0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir Transplane avec nous dans ce troisième épisode de C'est quoi le Commandeur Dans ce nouveau podcast, je souhaite vous partager les témoignages de joueuses et de joueurs de différents playgroups. Quand et comment ils ont commencé à jouer Quels sont leurs decks préférés Ce qu'ils renient de tout leur cœur Mais aussi quelles sont leurs pratiques au sein de leur groupe de jeu Voici presque toutes les questions auxquelles je tenterai de répondre. D'ailleurs, les deux invités du jour font tous les deux partie du même playgroup et ont des pratiques assez... originales disons. Mais je vous laisserai découvrir ça après le générique. D'ailleurs, on est à Océlande, on pioche, c'est parti Bonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette série spéciale tournée vers les joueurs de commander. Je suis Bon Bichon et aujourd'hui avec mes deux invités, nous allons parler de leur vision de ce format que nous aimons tous. Salut les gars, vous allez bien Coucou, ça va super, merci.
1: Salut, ça va et toi
0: Eh ben ça va très bien, je suis très content de vous avoir tous les deux. Avant de continuer, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter les gars Vas-y
1: Ludo avec Vas-y Micka. Ah, euh, on est trop poli. Putain, tu vois déjà ça commence <rire> pas, on s'appelle même pas par les noms qu'on avait prévus, <rire> par lesquels on devait s'appeler. OK. Donc vas-y Kraman, je t'en supplie qu'on commence.
2: Euh, donc moi c'est Kraman. Euh, donc je suis ravi d'être avec vous euh, j'ai 33 ans et euh, je joue à Magic depuis environ 8 ans et euh, ben je, euh, alors qu'est-ce que je fais dans la vie euh, je suis développeur informatique euh, je fais des applications sur mobile euh, et sinon dans mes loisirs je fais du théâtre d'impro euh, avec Drowa ici présent et euh, en, en passion secondaire à part les Magic bien entendu euh, J'ai aussi de l'ASMR. Euh, J'ai une petite chaîne d'ASMR. Euh, Pourquoi Je m'appelle Crabman. Enfin, la chaîne s'appelle euh, Le Crabe ASMR. Toujours euh, autour du crustacé. Euh, et voilà.
0: Eh ben, ça marche. Écoute, je mettrai euh, des liens dans la description de la vidéo pour euh, pour les petits curieux. Avec plaisir. Et toi, Drawer aussi, je crois que tu as une petite chaîne YouTube, quelque chose sur le cinéma euh,
1: Oui, euh, donc moi je suis un passionné de, de, de cinéma de genre, et donc j'ai créé une chaîne YouTube il y a dix ans déjà, je suis un, un dinosaure de YouTube, euh, sur laquelle je fais des critiques de films de genre, euh, donc euh, essentiellement horreur, aussi un petit peu fantastique, euh, des, des films de série B, euh, du cinéma bis, tout ça, euh, voilà, sur un ton humoristique, donc, ça s'appelle Drawer TV. Euh, et puis euh, sinon dans la vie je suis euh, formateur euh, de théâtre d'impro et comédien et donc euh, j'ai commencé l'impro euh, avec euh, Crabman avec, euh, ici présent on fait tout ensemble en fait voilà. juste on vit ah. pas ensemble mais tout le reste on fait tout ensemble et, euh, et voilà et donc d'ailleurs j'ai même un podcast qui s'appelle aussi le podcast sans visage euh, qui parle de, de, de cinéma euh, parce que les yeux sans visage c'est un, un film en fait donc on a tiré dans tout le monde là il que tu nous dises d'où tu as tiré Pince Je me demande vraiment d'où ça vient d'ailleurs. <rire> je Je suis un noob. Euh, et je joue à Magic depuis 1997. Donc voilà, j'ai commencé dans la cour de récré moi aussi. Et merci de nous avoir invités encore. C'est trop cool. Oui.
0: Mais de rien, ça me fait très plaisir. Euh, je me permets euh, ce petit moment. Euh, vous m'avez rendu l'appareil. Enfin, vous m'avez. Euh... Je vais vous rendre l'appareil pour euh, tout à l'heure. J'ai regardé un petit peu euh, ce que tu fais, Drawer. Et euh, moi, je t'avoue que le, euh, notamment l'horreur dans le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours un peu rebuté parce que j'aime bah, pas avoir peur. Ça peut paraître très stupide dit comme ça. Mais, euh, et, euh, et je m'y suis mis euh, récemment. Ah. Euh, J'ai euh, regardé des trucs assez, assez mainstream. Et euh, je, suis, je suis notamment tombé très amoureux de American Horror Story. Euh,
1: ah oui, tu as commencé par des séries du coup
0: Ouais, bah je ne regarde pas beaucoup de films, en vrai, pour être très honnête. Okay. Je regarde plutôt, euh, plutôt des séries et, euh, et je suis tombé, du coup, sur euh, American Horror Story et, euh, et, je suis, euh, et je suis grand fan très de, bien. De, de, de cette série. C'est très, très bien, ouais. Voilà. Bah, C'est pas mal. Très, ça très ça, ça perd un peu en qualité exemple, euh,
1: vers les sept, saisons 7, 8, un peu, je trouve. Mais Les premières saisons sont vraiment pas mal, je trouve.
0: Je pense que ça serait, euh, serait l'objet d'un podcast tout entier. <rire> C'est clair, clair. Mais euh, moi, personnellement, j'ai bien. Ai bien aimé. Quasiment toutes les saisons. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux que j'ai un peu moins aimé, mais, euh... mais je les ai bien toutes aimées. En
1: Tant mieux, en tout cas, c'est une, une, une bonne porte d'entrée parce que c'est quand, euh... quand même assez violent pour une porte d'entrée dans l'horreur, je trouve. Enfin bon, voilà, c'est une autre émission, mais <rire> en tout cas, c'est un choix audacieux, je trouve.
0: Bah, je suis tombé un peu dessus par hasard parce qu'on me l'avait recommandé. Okay. On m'a dit, vas-y, regarde, tu verras, c'est super, etc. Et puis, genre, bon, bah, il euh, faut bien se lancer un moment ou un autre, quoi. Et puis, euh, puis je suis parti, parti, et puis voilà, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, et tout, tout pris ça. Du bah, ouais, pris du plaisir. Bah ouais, j'ai pris du plaisir. En fait, je me suis rendu compte que l'horreur, c'était souvent du mystère. Euh, et euh, et j'aime bien le mystère. En fait, mon genre littéraire préféré, c'est le fantastique. Et il euh, n'y mmh. a, a qu'un pas entre guillemets entre l'horreur et le fantastique. En tout cas, j'ai l'impression. Ah bah clairement. Euh, ah oui oui, ça se regroupe. Et du coup euh, et du coup, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder du coup euh, à regarder un petit peu un petit peu d'horreur, c'était cool. Bon, il y, y a très longtemps, je regardais Supernatural, mais moi, ça a, ça n'a foutu moi, rien à voir. Ouais.
1: Là, là c'est vraiment le mode easy. C'est plus fantastique. Ah, ouais,
0: ouais c'est ça, c'est le, le mode un peu easy quoi. Enfin ouais. bref. Et donc tout, tout ça pour ouais. dire du coup que, que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, j'ai regardé j'ai regardé notamment ton top, c'était le top 10 ou top 20, non, c'était le top 10 que tu as fait. Hein. Top 10, ouais. 2021, ouais. Et, euh, et je pense que je vais me faire quelques petits, euh, quelques petits films que tu as proposés euh, dans ta sélection. Il euh, y en a qui m'ont euh, un peu tapé dans l'œil, donc, euh, donc on verra. Je ne suis pas trop fan eh, du gore. Si les...
1: Ouais, non, mais en général, là je pense que dans le... ce que j'ai proposé, c'est beaucoup de trucs indé euh, plus des films d'horreur à ambiance. Parce mm -hmm. ouais. que j'aime bien. Euh... Ouais, j'aime bien le gore aussi, oui, j'aime pas... un peu tout, mais je pense que dans ce top, d'après mes souvenirs, c'était plus des trucs d'ambiance. Ouais.
2: Ah, parce ouais. qu'au final, il y a vraiment plein de sous-genres dans l'horreur, et peut-être que tu peux ne pas aimer... Euh les jumpscare et le gore mais tu peux peut-être aimer euh, le surnaturel et le et l'ambiance quoi et ou le malsain
0: ah ouais quoi. carrément bah moi c'est clairement ce que j'ai ce que j'ai aimé en tout cas dans euh, pour revenir sur American Horror Story c'est clairement ce que j'ai ce que j'ai aimé tout là oui.
1: c'est carrément plus malsain que gore même s'il y, y a un peu de tout quoi ouais il
0: y, y a à boire et à manger on va dire <rire> exactement <rire> <rire> euh, bon c'est pas tout ça mais euh, j'adorerais continuer de parler de tout ça mais on est là quand même pour parler de magic en, oui. tout cas. en tout cas, c'est pour, pour ça que je vous ai invité. En tout cas. Euh, bah pour commencer, tout simplement, euh, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais euh, bah moi, la première question que, que j'aime bien poser, c'est euh, qu'est-ce que le commandeur représente pour vous Qu'est-ce que c'est le commandeur
1: euh, hein. Vas-y, Kraman, si tu une idée, euh, euh, qu'est-ce que c'est pour toi le commandeur
2: alors, Pour moi, le commandeur, euh. pour euh, faire une différenciation avec le, le classique de 60 cartes, pour moi, le commandeur, c'est du random, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire que euh, deux parties de commandeur avec les mêmes decks ne seront jamais les mêmes. Et en fait, c'est ça finalement, je pense, qui m'a le plus plu quand j'ai découvert le commandeur, c'est que euh, j'étais très très habitué avec le 60 à euh, sortir tout le temps de la même manière, faire tout le temps la même chose, attaquer avec les mêmes créatures, parce qu'en plus elles sont en x4 et c'est très vachement plus optimisé. Et le commander c'était totalement différent parce que d'une partie sur l'autre il y a tout qui peut sortir, euh, tu peux mettre des cartes qui sortent jamais, <rire> tu peux avoir des cartes, euh, voilà. Et, 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 et du coup euh, c'est ce côté où chaque partie est différente qui a transformé un peu Magic pour moi presque en un jeu de société plus que dans Magic qui pour moi était un peu répétitif
0: ok donc toi c'est vraiment ce côté un peu renouveau que tu, que tu aimes bien dans le, dans le commander, ce côté vraiment bah, aléatoire, jeu de société euh, qui, a, qui, qui donne vraiment de la, bah de la... ouais je
2: trouve c'est carrément un, un jeu différent enfin c'est presque un jeu différent il y a tout, toujours les règles de Magic derrière et le lore et tout ce que tu veux mais pour moi entre le 60 et le commander il y a vraiment une très grosse différence en tout cas de la manière dont je le joue je pense qu'en compétitif c'est pas la même chose
0: ça a effectivement rien à voir ouais voilà et toi Drawer du coup
1: euh, Ouais bah, du coup moi c'est un peu pareil. Euh, bah, on, avec euh, avec Raman on jouait euh, ensemble euh, avec du 60 cartes et puis donc on avait 4 exemplaires euh, de chaque carte. Euh, dans nos decks pour que ça sorte de, de manière plus optique euh, et puis on s'est euh, mis au, au commandeur avec des decks de 100 cartes et tout et puis on s'est dit waouh en fait on se retrouve avec une collection où on a plein de cartes en x4 dont 3 exemplaires qui ne nous servent plus à rien euh, et qu'on euh, peut, on peut s'acheter des cartes en un seul exemplaire en fait et on n'est pas obligé de se ruiner en acheter 4, en acheter un playset, tu vois, même le mot playset je ne l'ai pas utilisé depuis plus de 10 ans. Et, euh, et donc ouais ça c'était très cool après ça a évolué parce qu'on a commencé en duel commandeur et après euh, vu qu'on a fait de nouveaux émules on a pu euh, euh, commencer à faire du, euh, du commandeur multi et, euh, et donc là maintenant c'est une autre vision encore il n'y a même plus le côté random qui est intéressant c'est le côté politique euh, euh, qui se fait en, en multijoueur et puis la petite méta qui se fait euh, entre nous euh, qui est intéressante et puis euh, passer une soirée avec des potes aussi c'est toujours intéressant euh, ça devient plus des soirées euh, entre potes euh, euh, à plusieurs alors qu'avant on, on sortait les decks euh, avec Crabman on sortait les decks à la pause tu vois il euh, y en a qui allaient fumer des clopes nous on se faisait une partie de magic euh, rapidos quoi tu vois euh, <rire> sauf que maintenant on pourrait plus le faire en, en, en duel commander parce que les parties durent quand même beaucoup plus longtemps qu'avec un 60 cartes mais, euh, mais ouais donc euh, c'est ouais, un, un peu ça euh, ma vision du, euh, du commander c'est vraiment le le Côté fun, quoi. C'est on, on cherche plus vraiment à optimiser à fond, enfin, en tout cas dans notre playgroup, euh, on cherche surtout le fun et à sortir des cartes et à être euh, un peu impressionné par nos decks. Enfin, moi je cherche pas la constance dans mon deck, en tout cas. Euh, enfin, j'ai des decks qui ont une meilleure constance que d'autres, bien sûr, bien sûr, mais de manière générale, je préfère comme comme Cramman le côté un peu random et fun.
0: Alors, je, je, vous ai, je vous ai choisi, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai choisi tous les deux parce que vous jouez dans le même playgroup et je trouve, je trouve intéressant d'avoir des témoignages d'un de, playgroup plutôt que vraiment de deux joueurs distincts. Euh, mais avant de, avant de me parler un peu plus de votre playgroup, parce que j'aimerais bien avoir les petits secrets, les petits, petits tenants aboutissants, qui est le joueur contrôle, qui est le joueur agro, euh, j'aurais aimé <rire> savoir un peu, euh, bah quand, quand est-ce que vous avez débuté euh, Magic et, euh, et pourquoi, du coup, vous avez... Euh, pourquoi vous avez député Magic, en fait, tout simplement Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, aujourd'hui, je vais jouer au meilleur jeu qui existe au monde
2: Alors, en fait, euh, c'est très drôle parce que, du coup, j'ai découvert Magic avec euh, Drawer, ici présent. Donc, c'est lui qui m'a initié. Et euh, en fait, enfin euh, non, c'est faux. Je connaissais déjà Magic de la cour d'école euh, au collège. Euh, mais c'était euh, obscur pour moi parce que Magic, c'est un peu, un peu le, le jeu le plus compliqué du monde. Donc, euh, si quelqu'un ne te prend pas par la main pour t'apprendre, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, je suivais de loin les parties des, des autres gamins à l'école. Et euh, je n'étais jamais vraiment rentré dedans. Et c'est Ludo qui a eu euh, l'excellente idée de nous confectionner à, à moi et à nos, nos potes de l'époque euh, des petits decks euh, très simplifiés avec des créatures de base qui n'ont presque pas de capacité. Et euh, il nous a fait des petits decks, je sais pas si c'était 60 ou 40 à l'époque, enfin voilà. Et, et il nous a dit « je vous ai fait des decks et on, je vous apprends les règles et on joue ensemble avec ces decks-là ». Et donc c'est avec ces petits decks-là qu'il nous a appris à jouer et c'est ça qui nous a permis d'avoir goût au jeu. Parce que sinon, je pense que rentrer dans Magic, sans mauvais jeu de mots, euh, c'est compliqué. Je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est compliqué. Et euh, commencer comme ça avec juste des créatures de base... Euh, qui, qui se fight, ça, ça fait très, euh, bah, ça fait simplifier. C'est une très bonne porte d'entrée, je trouve, la manière dont, dont il nous a proposé ce, ce, voilà,
1: ce jeu, quoi, ce format. Après, je me faisais pas trop de soucis pour toi, qui est un, un gamer aguerri quand même. Oui, mais ça reste magique, quoi. Enfin, tu as appris très rapidement. Bon,
0: <rire> voilà. Ça reste, ça reste un des jeux, effectivement, comme tu disais, les plus compliqués. Et je pense que démarrer avec des petits decks de démarrage. Euh... Ouais, non, que ce cool. soit des decks préconstruits ou des decks faits par, par notre ami Drawer, effectivement, c'est plutôt une bonne, une bonne porte d'entrée.
1: Euh, alors, moi, du coup, j'ai commencé euh, dans la cour de récré. Euh, je suis passé un petit peu des. Euh, alors, moi, j'ai 38 ans, hein, donc je suis en hold. Je suis euh, passé de, des, des POG et des cartes DBZ à la cour de récré euh, à Magic, c'est un pote qui a, qui a commencé à sortir ces cartes-là. Euh, et on jouait sur le gravier euh, sans protège-carte c'était vraiment un truc de fou euh, avec, euh, avec les cartes du bloc euh, tempête je crois euh. Et, euh, et puis voilà on se faisait des parties en 60 cartes sans connaître trop les règles euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote euh, plus, plus tard, si tu veux, euh, sympa sur, sur euh, un manquement de règles.
0: Ouais, je t'en prie, si, que tu que veux, si tu veux la si raconter maintenant, ouais, fais-toi plaisir. Peux, je
1: peux te la partager. Ouais, genre, euh, à, à l'époque, ouais, la vigilance, ça s'appelait pas la vigilance, sur les cartes, il ma marquait euh, attaquer avec la créature ne la fait pas s'engager. Et euh, du coup, pour nous, euh, quand on engageait une bête, ça veut dire qu'elle partait à l'attaque et que c'était fini, tu vois. Donc, euh, le fait qu'elle qu ne s'engage pas, pour nous, elle pouvait attaquer à l'infini. Ce qui veut dire qu'il y avait le soldat Iossian, je sais pas si tu l'as connu, oui. c'était un 1-4 Vigilance. Oui, oui. Il y un des premiers, premières cartes que je voyais avec la Vigilance, on s'est fait, oh la vache, c'est trop puissant, putain, on peut attaquer à l'infini, tu vois. Donc si l'autre n'avait pas de bloqueur, c'était fin de la partie. Voilà. <rire> <Yes>. <rire> voilà. Et, euh, et c'était génial, se souvenir de, de cette carte, c'était drôle. Et euh, ouais, voilà, donc j'ai commencé avec ça, et puis après mon pote, il m'a amené... En fait, je pense que Magic, tu commences toujours avec quelqu'un qui te fait rentrer dans le, dans le délire, tu, tu, je, il doit y avoir très peu de personnes qui découvrent comme ça d'elles-mêmes, je pense. Et, euh, et donc après, il m'a amené dans les magasins, et on a commencé à jouer avec d'autres gens, et puis là, c'était parti, hein, c'était fini. Ah, en, euh, général, en général, une fois que, que tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est foutu, quoi. Ah euh, non, c'était game over quoi. Et tu voilà. t'es embarqué pour 25 ans quoi. Au moins. C'est ça. Et puis après, euh, après il euh, y, y a eu une, une période où j'ai plus eu de potes qui y jouaient. Et c'est pour ça que j'ai fait sombrer euh, Cramman euh, avec moi dans la, <rire> dans la drogue.
0: <rire> Juste par, par curiosité, vous vous connaissez depuis combien de temps du coup Et depuis combien de temps vous jouez à Magic Ensemble
1: euh, euh, ben, ça fait On se connaît depuis 2009. Ouais, c'est ça. Non, on est en 2022, donc pour faire la, les maths. Euh, oui, ça jour, fait ouais.
0: 23, du coup, ok, d'accord.
1: <rire> et on a commencé à quasiment direct, non Je sais plus. Peut-être un, mais... ouais, peut un an après. On a commencé,
2: ouais, peut-être un an après, deux ans après, ouais. ouais. Donc, ouais, je me suis trompé, c'est peut-être plutôt 10 ans que je, que je joue à Magic.
0: Ouais. Ouais, une dizaine d'années, quoi.
2: Quelque chose comme ça. Une dizaine d'années, et, euh, et on se connaît depuis ouais 12-13 ans, quoi.
0: Okay. Et du coup, donc, vous vous êtes rencontré à ce fameux cours d'impro que tu, que tu. On dit animé en fait, on
1: bossait ensemble. Ok. En fait, on bossait ensemble dans une boîte euh, d'informatique, et, euh, et donc voilà. Et après, le l'impro c'est venu euh, parce que aussi on a, on aimait le, le théâtre tous les deux, on allait voir des spectacles ensemble. Et on s'est dit tiens viens, on monte une troupe d'impro ensemble. Qui s'appelle les ours molaires et, et voilà. Et <rire> les notre, ours molaires. Une okay. petite troupe d'impro. Ouais, euh, <rire> sur Montpellier, on a créé ça.
0: Ça roule. Bon, si vous avez des liens aussi à me donner, je les partagerai dans la, ouais, dans ça, la ouais, description de la vidéo.
2: Avec plaisir. Merci. Euh si les gens sont sur Montpellier.
0: Bah, oui. Bah bon, mon collègue Stan euh, est, est, a été sur Montpellier pendant 6 ans. Je... Peut-être par un hasard hasardeux, vous ah vous êtes peut-être croisé sur une table de Magic un jour, je peut
2: sais Peut-être. peut-être c'est possible.
0: Euh, du coup, on va on... pour enchaîner, du coup, je, je me suis gardé ce sujet-là. Je, je brûle d'impatience depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre playgroup, du coup
1: ah, bien sûr, que veux-tu savoir Guise-nous sur... Le... Qu'est-ce qui t'intrigue
0: Mais euh, absolument tout. Non, en vrai, ça bah, va... <rire> Combien vous êtes, à quelle régularité vous jouez, comme. Ben voilà, un peu, me parler un petit peu de voilà, de vos, de vos soirées, de, comment ça se passe quoi. Euh...
1: Bon, on est entre 6 et 8, un truc comme ça. Euh, on est à peu près 6 qui sont assez réguliers. Euh, on se voit je, en moyenne, on va dire, allez, deux fois, peut-être trois fois par mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, quand on
2: est chaud, une fois par semaine.
1: Voilà. Et, euh, et puis voilà, on est un groupe euh, fun. Euh, on joue euh, du multi. En général, on fait, euh, euh, ouais, on fait du chacun pour soi. Parfois, on fait le format étoile quand on est 5 On essaye de s'adapter. Euh, ouais, on fait très rarement. Non, mais en du... général,
2: on, on joue plus sur du duel commandeur, effectivement.
1: Ouais, on le fait plus trop. Quoi. À, avant, on en avait. Et
2: euh, je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'on a un peu basculé sur le chacun pour soi format un peu américain.
1: Jeu, je, je ne sais, sais pas. pas non plus. Enfin, après, euh, parfois il y a des soirées où on est 5, tu vois, et euh, donc c'est soit on fait une étoile, on joue tous en même temps, soit on fait un groupe de 3 et un groupe de 2. Euh, moi je sais que je ne suis pas fan de l'étoile, euh, et plus, joue en, plus je joue en étoile et moins j'ai envie d'y jouer en fait. Mais, euh, mais voilà, je, je suis un des rares à ne pas aimer ce, ce, ce format en tout cas. Et je préfère jouer en duel et avoir trois autres à côté et faire un duel avec, euh, tu vois. Euh... mais voilà de manière générale ouais, je... on essaye d'optimiser le, le multi quoi. je
0: sais
1: ouais. pas ce que t'en penses toi et il
2: euh, y a le truc aussi c'est que quand tu démarres des parties séparées vu la longueur d'une un, partie de commandeur ben en général t'as ja... jamais fini en même temps donc c'est vrai que quand on se dit euh, je vais démarrer une partie à deux pendant que les autres font une partie à trois euh, tu te dis je vais finir la soirée à faire des parties à deux donc soit t'aimes mmh. vraiment ça et c'est ok Soit bah, tu sais que tu vas devoir attendre euh, 20 minutes, 30 minutes à un moment pour rattraper le groupe, pour attendre le groupe quoi. Ouais, ou arrêter ta euh, partie en cours voilà. pour
1: rejoindre, pour voilà. ouais chaque, euh, chaque truc a, son, a ses défauts. Euh, après on a, on a des jeunes joueurs, on a un jeune joueur qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qu'on a, qu a fait sombrer aussi, euh, qui fait de l'impro avec nous. En fait euh, le, le, le truc c'est que notre groupe d'impro, euh, on, est, on est 8 dans notre troupe d'impro, on est sept à jouer au Magic, tu vois. C'est-à-dire que, mais, -à -dire que on, on, a, on en est dans un délire où quand même quand on fait de l'impro, pour te donner un exemple, la dernière fois on a fait, euh, c'est en fait dans l'impro parfois tu joues avec des catégories, c'est-à-dire que tu donnes un univers à ton impro. Donc la dernière fois on a fait une impro péplum, euh, donc tu vois avec des gladiateurs et trucs comme ça. Sauf que euh, le thème de notre impro c'était euh, un joueur aguerri et euh, l'impro est parti dans un péplum Magic. C'est-à-dire que c'était des un, un Empereur romain qui, qui venait d'inventer les magiques tu vois. <rire> on est parti dans un délire, et parfois on bon, se dit avec putain. avec une tablette euh, en, en pierre. Euh... ça. Ok, je vois le délire. C'est super drôle. Et parfois on se dit putain, mais si on filmait ces trucs d'impro et qu'on les partageait sur le. Parce qu'on est sur un groupe euh, Facebook Magic où il y a énormément de, de, de gars et ça, ça discute pas mal dessus, ça les ferait vachement marrer. On l'a jamais fait, mais je pense que ça serait, euh, ça serait un concept. Bon, bref, je, je digresse. Mais euh, mais bah ouais, tu donc. dis
2: gosse oui et non parce que ça parle de notre groupe et du coup, si tu permets de rebondir justement euh, en parlant de vidéo, euh, à un moment, on avait fait euh, une vidéo par personne euh, de notre playgroup. Ah oui. On avait tourné des sketchs en fait et en fait ces sketchs, ils étaient basés sur les habitudes du joueur, euh, ses decks les plus, euh, les plus commémoratifs qui, qui ressortaient à chaque fois. Et euh, c'était voilà, des sketchs… Sur les euh, habitudes de jeu
1: aussi. Enfin, sur ça, les ça habitudes de jeu. quand même.
2: Hein. Ça taclait, mais c'était trop drôle. quoi enfin, ah ouais, On, a, on a tous un, méga rigolé à le faire. Forcément, on faisait des sketchs quand il n'était pas là. Donc on, on, chacun, notre tour, on l'incarnait. Et donc on refaisait ses tics. Il y en a qui, qui jouent avec leur chaînette. Il y en a qui… Euh, euh, ben, Ludo, par exemple, euh, c'est le roi du counterspell Donc… Euh, on, fait, on a fait un sketch où il sort des counterspells euh, même de, en dehors de la partie. Ou euh, carrément il utilise des counterspells pour t'empêcher d'aller dormir, pour t'empêcher <rire> d'aller toucher. Te Donc on avait totalement dérivé le truc, parti en, en mode euh, « voilà what the fuck » sur les sketches euh, on, on avait un autre à l'époque qui faisait beaucoup de rage quit. Il rage quitait les parties. Donc euh, on lui faisait, on, toujours pareil, on dérivait le sketch, on le faisait rage quit euh, euh, des situations euh, hors de magique. Euh, mais voilà, je sais pas. Ouais, c'était la, la euh, grosse caricature, c'était fun. Ouais, c'était super fun. Et, euh, euh, donc, euh, ouais, franchement, on est, des, on est très bons potes et on s'entend sur beaucoup de choses. Et il y a un truc, euh, je pense, qu'on qu fait beaucoup dans notre playgroup, c'est souvent remettre en question euh, la rule zéro. C'est-à-dire, on se dit, euh, au niveau des proxys, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est ne s'autoriserait pas à, à autoriser ça ou ça et euh, peut-être euh, six mois plus tard, on se dit « Ah, qu'est-ce qu que vous en pensez si on revenait sur cette règle, ça ne le fait pas euh... ?» ouais, on, 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 ouais, voilà.
1: on est toujours en train de se questionner pour essayer d'améliorer la qualité de notre jeu, euh, pour améliorer l'ambiance à la table, pour améliorer euh, l'expérience de, de chacun. Ouais. Ouais. Savoir qu'est-ce qu 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 que attend chaque joueur, euh, sachant qu'on a en plus des personnalités euh, euh, qui sont plus sensibles que d'autres, on va dire. Euh, voilà, on a des... Euh, voilà, donc euh, on, on essaye de faire attention à ce que, à ce que tout se passe bien, sachant qu'il euh, y a des fois où on a des soirées où, où ça se passe pas bien. Il y a des joueurs qui repartent euh, frustrés, il euh, y a des joueurs qui rage quittent, euh, il y a des joueurs qui on, parfois on s'engueule. C'est un, un jeu super riche. Après, bon, une fois que le lendemain c'est terminé, hein, personne s'en veut euh, de, de manière. Euh, euh, voilà, C'est jamais très, très grave, on va dire, mais, euh, mais sur le soir, ça peut créer des tensions parfois, et on essaye à chaque fois de, de débriefer, de parler de ces tensions et de faire en sorte de, de s'améliorer sur notre comportement. Euh, parce que le, le, comme le côté politique est, est, très, euh, est souvent très présent à, à la table, parfois même trop, euh, on essaye de, 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 de redresser la barre, euh, d'adapter voilà, de, les decks oui, et, tout ça, qui, et tout ça. Quitte quoi.
2: à des fois même euh, se faire des questionnaires Google Doc. Euh, carrément pour dire ça, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on devrait l'implémenter Oui, non. Ça, qu'est-ce que vous en pensez Oui, non. Euh, et euh, à un moment, on avait même fait un, encore une fois un questionnaire Google Doc où on avait tous donné notre avis anonymement sur l'autre personne, enfin sur tous les autres du groupe Magic. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, pour chaque ce... personne s'est ouais. retrouvée avec cet avis euh, sur son jeu, sa Manière de jouer, ses decks et tout, et du coup, c'est très très enrichissant parce que du coup, euh, tu as, as des retours honnêtes de personnes qui, euh, bah, qui jouent avec toi. Ça te permet de t'améliorer sur ta manière de jouer et sur. Ils euh, ont donné aussi des conseils tec purement techniques. Euh, voilà, c'était même, ouais, même vraiment le voilà, bon et le côté. mauvais côté,
1: quoi.
0: Même personnellement, je trouve que ça. Ça, peut, ça peut être hyper enrichissant enfin, d'un point ça de vue juste, vraiment.
2: Tout à fait. Justement, il y avait des, des, des choses personnelles. Par exemple, tu devrais peut-être peut -être, être un peu moins mauvais perdant ou tu peut-être plus optimiste euh, quand tu as tes decks. Sache que tu ne perds pas plus que les autres. Donc, c'est vraiment, vraiment personnel ton ressenti. Quoi, voilà. Et donc, il y a euh, pas faut avoir un petit regard extérieur. Promis, ça, que, ça arrête, ouais. Ouais. Le but, c'est que vraiment tout le monde euh, passe une soirée agréable. C'est le premier but pour nous. Ok.
0: Ouais. okay je vois. C'est euh, hyper intéressant parce que moi, c'est, en tout cas… Vous m'aviez dit tout à l'heure en off que vous écoutiez un petit peu le, un petit peu le podcast et euh, bah Nox et moi, c'est euh, ce en quoi on est convaincu, c'est que Magic, ça reste un jeu et euh, bah quand tu joues un jeu, en fait, l'objectif, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et, euh, et je, trouve oui, ça, ouais. je trouve ça très, très rafraîchissant, en tout cas, ce que, tout ce que vous me racontez sur votre playgroup parce que je pense que c'est une pratique qui est, pour moi, qui est indispensable, en tout cas, euh, que ce soit la règle zéro, que ce soit la discussion pré game ou post-game, euh, juste bah juste parler en fait parce qu'on reste des êtres humains et je trouve ça, euh, je trouve ça hyper intéressant euh, je me permets, j'ai une petite question pour, euh, pour une petite clarification, vous ne jouez pas en boutique du coup vous jouez vraiment entre vous
1: euh, alors on a euh... des joueurs qui jouent en boutique quand même euh, toi je sais pas si y vas beaucoup, moi j'y vais personnellement pas trop j'y vais de temps en temps mais ça doit être euh, très franchement si j'y vais deux ou trois fois par an quoi euh, c'est vraiment très rare mais on en a des, on a des joueurs qui vont euh, au moins deux fois par mois quand même, mais ils sont, ouais, ils sont ouais. en minorité, quoi. il y en a peut-être deux sur huit quoi.
0: Et toi aussi du coup, kraman c'est pareil, tu, tu joues moi. Ouais,
2: non, moi je, je vais pas trop en boutique, j'ai déjà testé un petit peu, mais euh, justement, je enfin c'est pas que les gens n'étaient pas sympas, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Euh,
0: ouais, voilà. je, vois, je vois ce que tu veux dire moi,
1: en Moi j'aimerais bien y aller en boutique, mais c'est vraiment mon, mon planning de travail qui ne me permet pas d'y aller. Ouais. et Mercredi après-midi, je bosse et du coup je peux pas. <rire>
0: je vois bah c'est euh, souvent des, des problématiques en tout cas euh, qui sont euh, qui sont très présentes dans le, dans le format commander en fait à magic c'est comment faire pour jouer avec les autres quand euh, bah c'est pas des gens avec qui tu as déjà joué auparavant c'est toujours quelque chose ouais. qui, est, euh, qui est très compliqué et il ouais. y a plein d'outils qui ont été euh, qui ont été mis en place en fait qui ont été créés enfin il y, y a énormément de choses qui ont été euh, qui ont été essayées en tout cas parce que le, le jeu en boutique, c'est quelque chose qui est, qui est très compliqué pour le, pour le commandeur, pour le commandant multijoueur. Pour tout ce qui est un contraint, un, bah, entre guillemets, on s'en fiche parce qu'on est là pour, euh, on, bah, on est là pour battre son adversaire, on est là pour gagner, même si c'est pas totalement vrai. Ouais, euh, je, 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 ben sûr. je grossis le, je grossis le tableau, enfin je le, le trait. Très. Merci. Je grossis le trait, euh, noircis le tableau de grossir le tableau mais ça marche pas <rire> euh, et jouer en boutique bah c'est toujours compliqué en fait d'arriver en boutique de, bah, de s'asseoir puis de juste de faire une partie et, euh, et déjà tu, vous, vous me parliez là à l'instant de bah, de soirées qui peuvent mal se passer euh, parce que tu es parce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a déplu ou quoi et euh, mmh, mmh. C'est déjà compliqué d'en discuter avec des gens que tu connais, alors d'en discuter avec des inconnus, bah, c'est encore pire quoi. Ouais, clair. Et, euh, clair. et moi j'ai déjà ouais. eu... Moi je travaille en boutique, enfin, je, suis, je suis vendeur en boutique et je, je gère une communauté, okay. euh, communauté magique. Et, euh, et bah, des fois il y a des gens qui, bah, qui en sont dégoûtés en fait, qui viennent jouer en boutique, qui passent un très mauvais moment ouais. parce que bah, ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Euh, vous parlez tout à l'heure des, des attentes, et pour moi c'est euh, pour Magic, pour le jeu de rôle, pour n'importe quoi en fait, n'importe quelle pratique sociale. Si t'as pas les mêmes attentes que les autres personnes, tu vas passer un mauvais moment, c'est sûr et certain. Et, euh, mmh. et moi j'ai rencontré des gens qui ont, été, euh, qui ont été complètement dégoûtés de ça, en fait. Euh, qui ont été complètement dégoûtés du jeu, en fait. Bah, littéralement du jeu, et bah, même pas en fait de juste ouais. venir en boutique. Parce qu'ils ont passé des mauvaises expériences en boutique. Et des expériences de manière répétée. Et... Mais c'est parce que c'est des, des, des communautés qui étaient. Euh, j'ai pas envie de jeter la pierre à mes homologues, mais qui ont été mal gérés. Ou en tout cas, des gens, des gérants de boutique. Euh, bah, qui ne savaient pas comment faire en fait pour euh, faire des événements commandeurs enfin, en tout cas des événements commandeurs multijoueurs parce que quand tu es habitué à faire des tournois en un contre ben un, bah, et qu'on te dit bah voilà ça c'est du multi bah, des fois tu as des mauvaises pratiques en fait en boutique mais c'est pas de leur faute oui, oui, oui. c'est pas forcément de leur faute bien sûr et les euh, habitudes qu'ils ont hein. ouais, bah, voilà c'est ça c'est des juste des habitudes que tu as bah, c'est un événement magique donc c'est un tournoi donc on met des dotations donc il faut mettre un ladder donc voilà c'est tout un tas de réflexes en fait qui viennent et et, euh, et qui sont pas forcément bons en fait pour le format. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire que du coup, euh, tout ce que vous me racontiez c'était très rafraîchissant. Euh, je, trouve ça, ça me... je trouve ça très chouette.
2: Ouais, J'imagine que l'une des plus grosses difficultés euh, euh, en tant qu'organisateur de tournoi, ça va être l'équilibrage des, euh, des parties ou, ou alors euh, c'est juste celui qui a le meilleur deck. Enfin, il n'y a aucune limitation euh, parce que EDH, du coup, c'est très très ouvert. Il y a y a Pas de format vraiment, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. Oui, du coup, toi, tu n'as pas rencontré euh, ces difficultés là. Genre, voilà le petit nouveau qui est super content qui a fait son son deck qu'il a optimisé comme il a pu avec ses cartes, et puis le joueur qui est là depuis 30 ans et qui euh, qui a full bilan et
0: euh, ah bah, si, si carrément, carrément. C'est des, des schémas qui que moi j'ai déjà vu et qui existent dans plein de boutiques, enfin qui sont déjà arrivés dans plein de boutiques, c'est certain. C'est en fait, si tu veux, je pense que le l'erreur c'est de penser tournoi euh, mmh. un événement en fait pour, pour, en fait moi j'appelle ça un événement parce que ça peut pas être en fait c'est très compliqué de faire des, des tournois euh, en commandeur multi parce que il peut y avoir qu'un seul gagnant sur une table de 4 et, euh, et après pour déterminer un classement bah, c'est compliqué parce que du coup pour savoir qui est le deuxième troisième et quatrième bah soit tu fais en sorte que la partie continue si jamais il y en a un qui a une condition de victoire alternative parce que sinon tu fais comment pour déterminer qui est le deuxième troisième quatrième
2: ouais, tu peux pas les points de
0: vie ça veut rien dire l'ordre du tour ça veut rien dire non plus c'est aléatoire euh, faire dans l'ordre de qui a perdu en premier ou quoi bah, ça peut mener aussi à des situations de jeu qui sont pas forcément agréables juste de sortir un mec pour oui, sortir ça, un mec ça, ça change les decks bah oui carrément ouais, ça change ça. complètement la manière de jouer et du coup ça va tu vois, tu parlais de, de méta ça va induire en fait une méta malgré... Euh, malgré bah malgré malgré toi en fait en tant qu'ordinateur ah oui, oui, et et ouais mais quand euh, quand j'étais dans une autre boutique en fait bah le 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 gérant de boutique bah il faisait un tournoi il faisait gagner au premier de chaque table un truc et du coup bah ça devient la course à l'armement en fait et puis c'est bah c'est pas agréable en fait tout simplement de jouer enfin euh, il y a des gens qui aiment bien moi personnellement j'aime bien jouer du commandeur très très optimisé mais il y a des gens qui aiment pas ça et euh,
1: ah, parce juste... surtout il faut avoir les armes pour faire face à ouais, des gens bien qui sûr, des optimisés.
0: déjà ouais. en fait il faut avoir envie de le faire et puis à côté il faut aussi avoir le budget ouais. Ouais. Ça, ouais. <rire> ne, ne serait-ce que ça, tu parlais de bilan de Crabman, bah, <rire> un bilan de bah, c'est un SMIC ouais, quoi, bah, donc, <rire> personne n'a <rire> un SMIC à mettre dans et une je carte. pense
2: que ça change tout à fait, ouais. ça change totalement je pense quand il y a un prix à la clé en fait, ça change absolument tout euh, de l'esprit ouais. des gens parce ouais. que dès qu'il n'y a entre guillemets plus de prix à la clé c'est pas grave, les gens ils
1: veulent vraiment jouer pour le plaisir. C'est ça que je, sais pas, je mmh. pense. Ouais, je sais pas. carrément. C'est même quand on draftait dans notre playgroup, quand on faisait du draft, il euh, n'y avait pas de, de pick, euh, de choisir, le, le gagnant choisi en premier, sa carte, euh, sa rare et tout ça. On, on l'a fait au début. On l'a fait, fait au début, puis on, on a vite changé pour faire du, du random. Euh, euh, sur les sur les lots à la fin tu prends random quoi okay. que tu sois arrivé premier ou dernier tu peux avoir une bonne carte
0: okay. j'avais ouais. jamais vu du pick random moi en général ce qui se passe en boutique bah, c'est soit comme tu dis euh, redistribution de rare avec le premier qui choisit en premier il euh, y a aussi ouais. la version bah tu gardes ce que t'as piqué oui. aussi ah oui scellé ouais comme du scellé par exemple aussi et, euh, et sinon bah la méthode la plus saine de faire c'est genre il y a un mec qui achète la boîte et il repart avec tout parce que c'est ses cartes il repart avec et ouais. voilà mmh. c'est tout donc, euh, mais j'aime bien le côté random aussi vrai. je trouve ça sympa je trouve ça sympa aussi dans, dans l'idée c'est bah tu
2: sais que tu vas gagner quelque chose et puis tu viens euh, pour le plaisir de jouer de deck builder et puis,
0: ah voilà. oui carrément mmh. carrément euh, et ben bah, je vais rebondir sur, sur ce mot deck builder euh, racontez-moi ouais. chacun d'entre vous euh, pas en même temps s'il vous plaît euh, votre premier deck
1: <rire> on va essayer et euh, euh. eh, vas-y Kraman lance-toi
2: euh, alors mon premier deck du coup euh... Ben, à l'époque, euh, le commandeur, c'était, c'était, comment dire Je crois qu'il existait. Quand j'ai commencé, il y avait déjà les premiers, tout premiers commandeurs qui étaient déjà sortis. Et pré euh, Holo, les préco. Les préco, ouais. Holo, je crois que c'était l'époque de Holoro et tout. c'est les tout premiers, hein, si je me trompe pas.
0: Je, je crois euh... qu'il y avait autre chose encore avant Holoro.
1: Avant et euh, autre chose je sais avant J'ai plus.
0: Je sais plus. Peut-être.
1: Ouais, je pense que. Je sais pas. Le premier, c'était pas, c'était pas dérivé, le, ton premier là.
2: Non, mon premier c'était Olivia. Non, mais c'était ah. juste pour dire que euh, mon premier c'était c'était Olivia Voldaren. Mais c'était juste pour dire que en France, les commandants, enfin, les commandeurs, c'était pas non plus si développé que ça. C'était pas devenu le monument que c'est aujourd'hui dans, dans l'univers de Magic. Et, euh, et donc, euh, ben, j'étais allé un peu à l'aveugle. Il euh, n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui comme EDH Rec ou des pleins de sites qui sont dédiés totalement à l'EDH. Donc en fait, j'étais juste allé chercher euh, un commandant qui me plaisait que je voyais vraiment comme un général d'armée quoi et j'avais pique euh, olivia voldaren parce que c'était euh, une créature légendaire que je trouvais très puissante et que le thème vampire me plaisait et j'avais construit vraiment euh, autour euh, comme si c'était euh, j'avais pas cherché des mécaniques très poussées euh, c'était vraiment euh, thématique et euh, et autour des vampires quoi et enfin euh, voilà après j'avais à l'époque j'étais pas non plus extrêmement euh, euh, expérimenté euh, dans le deck building, donc euh... tu avais déjà ce petit voilà, côté euh, voleur flavor. de créatures
1: aussi, hein. <rire> c'est vrai, ouais. c'est vrai,
2: et euh, on le verra plus tard avec mes cartes préférées. C'est resté, c'est resté.
0: Et toi, Drawer, alors qu'est-ce que quel, quel euh... était ton premier deck commandeur euh,
1: Mon premier deck commandeur que j'ai buildé, c'était Doran, la tour de siège. Euh, oh oui. Je l'avais buildé euh, donc dans une optique duel, hein, puisqu'on faisait que ça à l'époque. Et euh, alors, j'avais pas fait euh, le deck avec euh, plein d'arbres avec une grosse endurance. Euh, j'avais fait un deck euh, super rapide avec, pour poser Doran euh, tour, euh, tour 2 en faisant euh, genre euh, Bird, euh, Landland et Doran. Quoi. Mon optique c'était de bourrer le plus rapidement possible. Et j'avais euh, ma petite, euh, ma petite euh, secrète tech euh, euh, où je donnais euh, en éphémère plus 0, plus 5 à toutes mes bêtes. Et euh, du coup, j'avais plein d'elfes, plein de trucs comme ça et, et je, je bourrais comme ça. Euh, et après, j'avais pas mal de gestion et tout. Donc, c'était euh, un deck que j'avais optimisé pendant des années, des années, des années pour qu'il soit euh, vraiment euh, fort. Quoi. Et puis, après, quand, quand on est arrivé et qu'on a fait que du multi, il était nul à Yesh. Euh, parce, qu <rire> parce que tout le monde est en mode contrôle et tout. Et mon Doran, après, il ne pouvait pas faire 40 points de vie à toute la table. Quoi. Donc, euh, donc, je l'ai défait, malheureusement. Et du coup, j'ai remonté un autre Doran qu'avec des arbres. Enfin euh, un deck Doran un peu, un peu junk, quoi, avec, euh, avec des arbres 2 10 qui deviennent 10-10 et qui sont rigolos, des trucs comme ça. Donc ouais, Doran est mon, est mon premier amour.
0: Doran euh, qui tape avec son C'est euh, un deck qui... Euh, alors moi je l'ai jamais monté, mais j'avais joué contre un mec... Enfin euh, Il y avait une table où on avait joué contre, et, euh, et lui c'était son deck de cœur aussi parce qu'il s'appelait Sylvain. Et du coup il avait fait un deck... Euh, ah oui. Il avait Genial. fait un deck tribal arbre. Et, euh, et, et voilà, c'était rigolo. Enfin, c'était son deck, c'était vraiment son deck de cœur. Et il n'était pas bien, et il avait mis que des arbres. Il avait mis une carte euh, à bord gris, qui était euh, euh, Selfie Preservation, où en gros, tu vas, chercher une, tu vas chercher un terrain dans ta bibliothèque. Je ne sais plus exactement le, le texte de la carte, mais en gros, tu vas chercher un terrain dans ta bibliothèque, tu le mets en jeu, et s'il y a un arbre sur l'illustration, il arrive en jeu dégagé.
1: Allez. Et voilà, il avait <rire> mis marrant. la carte là
0: parce que ça le faisait. Hein.
1: Oui, c'est dans, bah, dans le thème. C'est ça, c'est dans le thème. En tout cas, à l'époque, Ron, c'était pas si mal en vrai. Ça faisait
0: des trucs. Ah ouais, c'était vraiment... Mmh. Euh, en duel, ouais, c'est clair. Euh, c'était une bonne carte. Je pense qu'il a été... Euh, en tout cas, dans le cœur des gens, il a été détrôné par, par Arcades. Euh, ce qui fait tribal, ouais, ouais, euh, tribal mur. Ah oui,
1: c'est vrai. Ouais. Le,
0: je pense que le deck est un, est un poil plus puissant. Plus puissant mais, ouais, euh, probablement chiant, j'aime pas Arcades, un deck ultra linéaire. Oh bah Doran
2: il a je confirme qu'il a cassé des il a cassé pas mal de cul hein, à l'époque hein <rire> c'est ce long. que j'allais dire sur tous <rire> les tiens. Ouais. <rire> ah ouais ouais bah, c'était cool avec Ludo parce que on, on faisait beaucoup de duels et du coup on progressait beaucoup euh, entre la, la, la pause entre midi et deux justement au taf euh, euh, y avait... on jouait vachement plus que maintenant au final du coup ah il oui, y, y avait clair. ce côté où, où d'un jour sur l'autre on optimisait notre deck on changeait trois cartes et et rien que ça bah, on, on buildait on continue notre deck en fait et ça
1: c'était très intéressant puis même si on avait des decks fun on avait on, on, les decks fun restaient euh, mieux optimisés on les optimisait à fond pour pour qu'ils sortent bien euh, même dans une optique fun quoi
0: ok ça marche okay. et du coup euh, donc voilà donc ce, ce petit deck Doran du coup restera restera dans, dans nos mémoires et, euh, et du coup est-ce que peut-être maintenant vous pourriez me parler de bah, de vos decks préférés c'est quoi c'est quoi le, le, le deck que vous aimez sortir quoi quand vous avez, vous avez envie de prendre votre pied, c'est genre ce deck-là que vous sortez.
1: Euh, euh,
2: ouais, alors, du coup, tu parlais de deck de cœur, pour moi, c'est lui, vraiment, mon deck de cœur, parce que, fait, Olivier, maintenant, je l'ai défait, euh, comme je te dis, il était vraiment juste thématique sur les vampires et tout, et mon deck de cœur, c'est celui qui est venu avec la vague d'après ou juste après de préco, c'est Darethis avant Ferrier. Ouais qui même aujourd'hui reste, euh, ah ouais. je pense, euh, fort.
1: Ouais, ben c'est celui tu que je le sens moins quand même.
2: Je le sens moins, mais parce que je l'ai beaucoup joué à une époque et, et... mais c'est celui que j'ai jamais défait, jamais envisagé de défaire parce qu'il m'a toujours plu. Euh, que chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent, j'ai envie de l'envisager dedans en fait, tu vois. Ouais. Euh, je, je, c'est pas le deck que j'oublie, tu vois. Il est toujours euh, dans mes pensées quand je quand je vois des nouvelles cartes, des nouveaux artefacts parce que c'est vraiment le deck qui tourne autour des artefacts. Et je trouve qu'il a une flavor de, de bleu, en fait. avant fait ferrier il, il, il pioche, il joue avec le cimetière, il, euh, il contrôle. Euh, c'est pas un rouges quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je le trouve génial, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Euh, et, euh, et il est, en plus de ça, puissant, à mon sens. Et puis, il y a toujours
0: du soutien, en plus, pour les, pour les artefacts, hein, sur... Enfin, et oui, en fait, c'est ça, il y a toujours mesure. de quoi se renouveler Et notamment sur Kamigawa, il y, a des, il y a des très belles choses qui sont sorties. Et je pense, je suis en train ah, de bien. penser, tu vois, là, euh, au Ronin, la 2-2 pour incélérité. célérité. Je trouve qu'elle irait vachement bien dans, dans d'arrêter avec le, le côté, euh, avec le channel, que tu peux t'en tu défausser pour piocher une carte, oui. faire revenir son champ de bataille. Mais totalement, Hop, totalement.
2: Mais tu sais que oui, elle est déjà, elle est déjà sur, le, sur le dessus du deck comme je l'ai mis pour euh, quand je veux les, les mettre dedans. Yes. Parce qu'on a ouvert des boîtes, donc euh, je l'ai déjà prise, exactement, le Ronin
0: très très bon et toi drawer du coup le, le deck de coeur
1: euh, alors en fait moi j'ai euh, un peu euh, la, la, la maladie de, de, de créer beaucoup de, de fabriquer des decks souvent et, euh, et du coup je, je, je fais beaucoup de rotations dans mes decks euh, et euh, donc euh, mon deck préféré du moment là ça serait tassa euh, batterienne euh, j'ai créé un, un mono bleu, euh, du coup, euh, où le principe c'est de, euh, bah de faire arriver des... J'ai beaucoup de sorciers dans le deck, et donc c'est des sorciers qui ont des effets d'arrivée de, en jeu, et puis euh, donc je les fais blinker à la fin du tour, et ça refait des effets d'arrivée en jeu. Et j'ai mis des cartes pour jouer des tours supplémentaires, ce qui fait qu'à euh, un moment, je peux, je peux avoir un lock où euh, 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 j'ai un sorcier qui va revenir sur le champ de bataille et qui va aller me faire chercher un rituel que je vais renvoyer dans ma main. Et je vais pouvoir rejouer du coup ce rituel pour rejouer un tour supplémentaire et du coup j'ai tour infini. Et, euh, et alors c'est pas spécialement amusant pour les autres, mais j'avoue comme jusque ça jusqu'à ce que ça euh, ce combo arrive, je m'amuse bien. Et après je m'amuse à voir le regard euh, dans le vide et, et les larmes qui coulent dans, de mes adversaires. Ça ça me plaît beaucoup aussi.
0: Abman le droit de réponse sur Donc. ce deck. <rire> euh,
1: oui bah je confirme les larmes. <rire> euh, après.
2: Euh... Après, comme je dis souvent, euh, je préfère un combo qui part en infini, tu vois, et ça se termine, tu vois, et au moins tu sèches sais ta l'arme et tu repars, qu'un un, stax ou un truc qui t'empêche de jouer, ou du casse-terrain, ou tous ces trucs-là qui rendent malheureux,
0: mais sans arrêter la game, c'est-à-dire c'est une vraie torture en fait, tu vois. Un peu une prise d'otage, c'est genre, regarde, regardez-moi, j'ai ouais. plus de fun que vous.
1: Ça. En fait, c'est <rire> les decks, nous on appelle ça, qui tuent à l'ennui. Ouais.
0: <rire> oui ah oui, oui carrément ouais. bah, il y a aussi des decks qui font qui font juste de la value et, et c'est souvent quelque chose que je vois dans les dans les constructions de decks euh... de... de de débutants c'est souvent des des decks qui font beaucoup de value mais ils oublient de mettre une wincon dedans
1: ah ben, on embrasse Laurent <rire> dans notre playgroup <rire> <rire> qui fait des decks comme ça il a fait euh, Urza tu sais. ouais. donc euh, en gros il a il nous dit ah mais j'ai pas de wincon je fais ouais mais Là on peut pas te gagner juste parce qu'on va finir la partie à 8h du matin tu vois Et le dernier qu'il a fait c'est... Euh... Ah merde comment il s'appelle déjà Le Prosper Ouais Ah le putain Paris, ouais. Il fait une, il fait une ouais. value de mal. ouais, ouais hein. la vache ouais mais, 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 mais il met 8 ans à nous tuer quoi tu vois ouais. Et
0: alors, avec Urza tu peux te tuer au moins en construction Genre, tu peux avoir des. des...
2: Euh, ben non, parce qu'il était à la base, il l'a refait là, hein, mais il était orienté stacks justement. Ouais. Horde euh, de torpeur et compagnie, quoi. Et du coup, on pouvait rien faire. Lui, il se faisait une value de ouf, il sortait les gros sorts en bleu, mais ils étaient pas taux quoi. Il... Mmh. Ça lui faisait juste plus de value et puis ça s'arrêtait se okay. jamais, quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, Laurent, si tu nous écoutes, il voilà. va falloir
2: changer tout ça. Hein. <rire> il l'a changé, il l'a changé, ça il... y est.
1: Il fait Donc, en sorte de bon, s'améliorer pour plus nous rendre trop. Hein. Trop aigri, trop sale,
2: <rire>
0: ben, c'est pas plus mal.
2: On en a tous, on en a tous des decks euh, un peu plus salés que les euh, autres.
1: Oui,
2: oui. On les sort euh, occasionnellement.
0: Bon, Drawer, si, euh, si tu es un fanat de deck building, tu as, tu as forcément euh, des flops. Des fois, on a, on a des decks qu'on monte comme ça, et, euh, et puis bah, ils oui. il nous déplaisent, euh, ou alors euh, on avait beaucoup d'espoir, et puis finalement, c'est juste une grosse pile de déception, quoi.
1: Alors oui, j'en ai un très récent là, il n'y a pas moins de 2-3 de semaines. J'ai monté un deck avec une créature légendaire du, du, du dernier bloc Kamigawa. Euh, J'ai monté le deck Nashi, euh, Moon Saj Sion, je crois que c'est. C'est une créature mono-noire euh, qui a le, le ninjutsu, euh, qui est un espèce de rat qui, quand il tape un joueur te permet d'exiler de, euh, la carte euh, du dessus de la bibliothèque de chaque joueur et de pouvoir payer des points de vie pour jouer une de ces cartes. Euh, voilà, donc j'ai créé ce deck. Sauf que dans ma tête, euh, je pouvais jouer le ninjutsu depuis la zone de commandement. Genre que je pensais qu'il avait le ninjutsu de commandement. En fait, je ne connaissais pas cette... Euh, euh, C'est Yuriko ah, qui a ça Yuriko, tu sais, ouais, le, qui a ça. De... Ouais, Yuriko, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pareil, en fait, tu vois. Et donc, du coup, je monte mon deck et tout. Euh, J'arrive à la table, je commence à jouer. J'ai mon pote Joss que j'embrasse qui, qui, qui joue Yuriko et qui regarde mon commandant. Il fait, ouais, par contre, euh, tu pourras pas le jouer, le ninjutsu, là, c'est naze, tu peux le jouer que de la main. Et moi, j'étais là, oh merde, putain, mais quelle naze <rire> Je me suis senti tellement con. Euh, et du coup, euh, ils m'ont dit, euh, oh, mais vas-y, franchement, joue-le comme s'il avait le ninjutsu de, de commandant, tu vois. Donc il a été super sympa, il m'a proposé ça, je lui ai dit non mais écoute, je vais, je vais assumer euh, le, le fait que je dise pas bien mes cartes, et, euh, et je vais le jouer, tu vois, Et je vais le jouer normalement, donc je le joue euh, normalement, j'arrive à le remonter dans ma main par, par truc, j'arrive à faire le ninjutsu, j'arrive à taper un peu, et pareil, euh, je pensais que ça faisait un peu l'effet du dragon rouge là, dont j'ai oublié le nom, qui fait que tu révèles pareil les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, et tu, et tu peux les jouer. Je pensais que je pouvais jouer les quatre en payant les, des points de vie. Je pouvais jouer celle de chaque joueur en fait. Ouais. Et en fait, je pouvais en jouer qu'une. Donc, c'est à dire que j'avais vraiment lu en travers, mais tout, <rire> toute la carte. <rire> donc, c'était un fiasco total. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai défait le deck euh, dès le lendemain euh, en pleurant.
0: Voilà. De rage.
1: De rage. Pourtant, c'est une bonne carte, il je voit. trouve, mais euh, il lui manque. Ouais, le... la, la, la carte est hyper chouette. Il lui manque le ninjutsu de commandant, quoi.
0: J'trouve. Oui, bon ça va, ça va aller le nouveau de commandant. On <rire> sait ce que ça fait Yuriko, déjà ça triche avec la taxe de commandement. Moi déjà j'aime pas les, les, deck, les, les généraux qui trichent avec la taxe de commandement. Yuriko c'est encore pire parce qu'elle euh, coûte que deux à jouer. quoi euh, ouais, J'avoue. C'est un, un véritable enfer. quoi Mais oui, non mais Na Nashi c'est une très bonne créature, je, je l'aime bien. Euh, j'aime bien l'idée. Euh, puis surtout qu'en plus tu peux taper dans quatre cartes, donc tu t as un peu
1: de choix. Quoi. Mais, euh, ouais, j'aime
0: ouais, comme quoi lire la carte explique la carte quoi.
1: Euh, au, fi au, fi au final, en plus, je crois que j'ai gagné la partie en plus en multijoueur. Avec, euh... je crois que j'avais gagné la partie en plus. Ok, mais ça c'est dû euh, uniquement au talent, hein, pas au fait que je, que je sache pas lire les cartes. <rire> la chance n'a rien à voir là-dedans, rien du tout. La politique aussi.
0: <rire> Et toi, Kraman, alors une petite déception sur un deck que tu as construit.
2: Oui, bah en fait, euh, moi, il y a une capacité que j'adore dans mon cœur, elle a une place euh, incroyable, c'est la capacité cascade. Euh, donc, c'est exilé euh, voilà, du dessus de la bibliothèque jusqu'à trouver un sort qui coûte moins que le sort qui a la cascade que tu viens de jouer. Et, euh, et en fait, quand on était en 60, j'avais un deck, un de mes decks les plus emblématiques qui, qui marchait que sur cette mécanique euh, avec la cascade. Euh, et du coup, euh, ça marchait très très bien. Notamment parce que 60 cartes, parce que optimisé, parce que 4 cartes pareil. Et j'ai voulu absolument euh, reproduire. Enfin, euh, j'ai re voulu me refaire un deck cascade. Et j'ai longtemps attendu parce que c'est pas évident. Et j'ai fini par le faire avec euh, le premier Sleevoid en commandant. Pour avoir les 5 couleurs. Et parce qu'il a lui-même la cascade. Et il donne la cascade à tous les Sleevoids. Et du coup, euh, bah, mon but c'était de, de cascader tout mon deck et faire des trucs de fou. Et euh, malheureusement, en commandant. Ben, il se passe trop de fois où je cascade euh, dans un anneau solaire, par exemple. Voilà. Et fin de la cascade. Alors, je vais me poser un sort qui coûte 8. Et voilà. Parce que mon but, c'est que ça cascade et le sort que je, qui sort à la cascade aussi. Et le sort qui sort à la cascade, et à la fin, je finis par euh, un petit truc de merde, on s'en fout. Mais que je puisse cascader euh, à la folie. Et en fait, euh, trop souvent en commandant, vu qu'il y a 100 cartes, euh, et que tu peux pas te défaire des maladors, que tu peux pas te défaire des rampes parce que sinon t'as plus rien et ben voilà <rire> c'est pas du tout consistant et je suis triste parce que c'est la cascade j'adore ça mais voilà, j'ai pas encore défaits mais
0: voilà je comprends Le... moi j'aime bien la cascade en commandeur parce que c'est toujours une manière de de casser un peu la parité euh, au niveau du, du card disadvantage quand tu vas lancer un sort il bah, faut que ton sort il soit assez impactant pour avoir la valeur de trois autres sorts parce que tu as trois adversaires dans, mmh. dans magic en contraint t'as souvent, as souvent la, la notion de card advantage bah, de faire du 1 pour 1 ou de faire du 2 pour 1 ou ce genre de truc et en général bah, quand tu vas faire par exemple, un sort de removal bah, c'est pas vraiment du 1 pour 1 parce que tu as deux autres adversaires qui vont profiter qui vont bien se frotter les mains parce que toi tu auras géré un truc et et il y en a un autre ça. qui aura perdu quelque chose. Et, voilà. et la cascade, je, trouvais que je trouve que c'est une mécanique qui est assez sympa en commandant, parce que ça permet du coup de, de donner un petit plus. Voilà, de donner un petit quelque chose en plus. Quoi. Et, euh, mais par contre, effectivement, euh, bah, la cascade en commandeur enfin, euh, en tant que mécanique principale, c'est une mécanique qui, est, euh, bah, qui souffre énormément de la variance. Après, tu peux toujours tricher un petit peu avec des tutors, par exemple, ou ce genre de trucs oui, euh... ou
2: gérer le dessus de la bibliothèque, des ouais, trucs comme ça. J'en ai un petit peu, mais c'est pas évident parce que du coup, si tu mets ces sorts là, bah, ils peuvent, ils peuvent poper pendant la cascade, tu vois. C'est ah bah ça, oui, est... ça qui, est tricky en fait. Puis
1: t'as aussi oh, l'amour oui, la, du random aussi, donc qui fait que c'est oui, pas, pas innocent que t'aies fait ce deck aussi, parce que t'aimes le côté fun, non, le non, côté non, random, le côté surprise. Quoi.
0: Et pourquoi pas un deck pile ou face alors
2: eh, il, a, il, a, il, a, il, est, il est dans les bacs dans ma tête depuis très longtemps. <rire> mais, yes. euh, mais pareil, en commandant, c'est pas évident. Il n'y a, pas... a pas un million de cartes qui le font. Ah, quoi, bah, mais... Mais so... Ouais, je sais pas. T'en as... a... a... connais Il
0: bah, y en a une qui me vient en tête c'est Okon et Zendersplit, qui ont le, le partenariat l'un avec l'autre. Ouais. Euh, qui sont bleus et rouges. C'est en général les, les généraux les plus joués euh, dans cette mécanique-là. D'accord. Euh, en gros, il y en a un qui dit euh, au début de ton combat, tu vas lancer une pièce jusqu'à ce que tu perdes. Et à chaque fois que tu gagnes, il va doubler sa force. Ah oui, sympa. Et l'autre, il va dire, euh, au di euh, je crois que c'est au début de ton tour, tu lances une pièce. Point. Et tu, tu, bah, tu, vois, tu vois si tu gagnes ou pas. Et à chaque fois que tu gagnes un, un coin flip, tu vas piocher une carte.
2: Ok. Oh, voilà.
0: C'est cool. Ouais.
2: Alors, je t'avoue que j'avais dans ma tête depuis longtemps, mais... Euh, je surveillais pas euh, tout les, toutes les sorties, et, du coup, je savais pas qu'il y avait un commandant comme ça, un peu axé sur ça. C'est quoi,
1: Mika euh, Spoiler alerte, tu vas le voir sur la table bientôt, celui-là. C'est vrai Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait une, euh, ils ont fait un secret l'air sur ce deck, et je l'ai acheté. Oh. <rire> oh. Yes,
0: il a craqué. Oh. craqué. Oh, je, je rigole, mais
1: je l'ai pris aussi. ouais. Ah, ouais. Et franchement, il y a des belles cartes dedans, ça m'a trop donné envie, quoi.
2: Ah. Ouais. Bon, bah écoute, ouais. je serai pas le premier, mais c'est pas grave
0: tu pourras lui piquer le deck au pire ouais, euh, ouais,
1: ça. tu on fera pile ou face pour savoir qui le jouera hein. <rire> <rire> et, et sinon
0: euh, pour te donner un peu d'espoir euh, à la boutique on a on a un mec qui son deck euh, il a pas beaucoup de decks de, de multijoueur et euh, un, un de ses deux decks du coup c'est euh, Maelstrom Wanderer
2: ah oui oui oui, oui. Euh, c'est euh, j'adore un,
0: un énorme pâté alors c'est un énorme pâté qui coûte 5, un rouge un vert un bleu euh, il a cascade cascade Ouais. Et euh, il dit que les créatures que tu contrôles à la célérité, et, et il a le mauvais goût d'être une 7-5. Alors, pourquoi je dis qu'il a le mauvais goût d'être une 7-5 Parce qu'en gros, le, ce mec, du coup, il joue ce deck. Son deck est hyper fort. Euh, il, il, gagne, il, il gagne très régulièrement avec. Ouais. Son, son deck est vraiment très, très bon. En fait, euh, son deck, ça va être euh, de la rampe. Donc, euh, il a énormément de rampe en fait, dans le deck, bah, pour, tout mm -hmm. simplement pour jouer euh, Maître Wanderr. Ouais. Euh, des Vras, du coup, euh, qui vont booncer... Euh, qui vont mettre des blessures à, à tout, euh, que des trucs comme ça, notamment Joculops ouais, aussi, une carte que je déteste. Ah oui. <rire> et, euh, et en fait, l'idée, ça va être, bah, je, vais, je vais gérer la table, à un moment, je vais jouer Monde Wanderer, comme c'est une 7-5, bah, si tu te prends trois coups de Maelstrom Wanderer, t'as perdu, parce que 3 fois 7, ça fait 21. Tout à fait. Euh, et, euh, et des fois, il fait des trucs genre, bah, je joue Maelstrom Wanderer, il est en pile, cascade, Joculops, du coup, on va détruire tous les terrains, tous les artefacts, toutes les créatures. Bien sûr. Et après, il y a Maestro Mondeur qui arrive. Et après, je vous tue juste avec Maestro Mondeur parce que de toute façon, vous ne pouvez, pouvez rien faire.
1: Ouais.
2: Bah, c'était exactement le, le, la mécanique de mon premier deck 60. Et il y avait okay. 100% de, de sorts cascade. Du coup, c'était obligé que je finisse par euh, une restauration de la balance. Tu ah. sais, le sort qui, euh, qui ouais. n'a pas de coup de, le coup de mana. Et du coup, il se joue pour 0. Enfin, son, coup son CCM, c'est 0. Et Parce que normalement, il a la. C'est quoi la capacité Il a Suspension. Suspension, c'est ça exactement. Mais du coup, si tu le joues avec la cascade, tu le joues instantanément. Et du coup, ma cascade se finissait forcément par, euh, par ça. Et du coup, tout le monde sacrifiait tout. Et en fait, j'avais des terrains qui se. Je les sacrifiais pour pouvoir jouer mon sort à la cascade. Du coup, j'avais plus de terrain. Donc, tout le monde se mettait à égalité sur les terrains. Et j'avais pas de créatures. Donc, tout le monde se mettait à égalité sur les créatures. Et moi, j'avais juste tout ce que j'avais cascadé qui popait. Et voilà.
0: C'était chiant. C'était chiant, on peut le dire. Ouais, bah ouais ok, d'accord. ouais <rire> Tu m'étonnes, ouais. ouais Ok, bah, ouais, ouais. ouais, okay d'accord, très bien. Voilà. En fait, c'est comment, euh, comment tricher avec le hasard, genre « Ouais, je joue cascade parce que j'aime bien le hasard » et puis en fait, tiens. Ouais, pas, pas du tiens, tout hasard de Quel <rire> ouais. <rire> ah, okay, enfer. Alors, avant de terminer, j'aime bien toujours euh, avant terminer avec un, un sujet un peu léger, même si euh, pour l'instant, euh, on se marre bien en tout cas. <rire> euh, je voudrais que, que vous me parliez d'une anecdote, Quel, un, un moment dans une partie que vous avez vraiment kiffé, quelque chose qui vous est resté en mémoire, tu me parlais tout à l'heure du, du soldat Yossian Drower, euh, mais voilà une petite anecdote de commandeur, un truc vraiment qui vous a fait marrer, c'était le moment waouh quoi. Euh,
2: alors moi j'en ai une, mais c'est pas de commandeur, je sais pas si c'est grave, c'était juste avant, c'était du 60 cartes avec Ludo justement. Enfin, avec Doorware, pardon. Okay. Euh, et en fait, euh, il avait un deck polymorphisme qui était extrêmement fort aussi. Donc, c'était son, son deck cascade, en fait. Enfin, parce qu'en en gros, il, il polymorphisme sur un miracle, quoi. Donc, euh, toujours très agréable. Et tout le reste des sorts, c'était des counter spells. <rire> Donc, euh, tu, tu faisais rien jusqu'à ce qu'il te sorte un Donc, euh, c'était clairement dans la douleur. La seule... La seule manière d'arriver à le tuer, c'était de poser des petites créatures toutes faibles euh, qu'il n'avait pas envie de euh, contre-sort euh, dès le début. Et avec ça, le pinguer autant que possible jusqu'à le tuer parce qu'on jouait en 20 PV. Et il lui restait que 2 PV. Et là, il me saurait me cool Et il m'attaque avec. Donc moi, j'étais totalement au fond du gouffre. Il ne me restait vraiment rien. Et euh, je pioche une signature de sang et je lui fais deux dégâts et je le fais piocher et ouais, j'ai gagné c'était très très drôle et même lui il était tellement mort de rire qu'il n'a voilà, pas du tout regretté de perdre dans, sur cette carte là
0: excellent j'ai déjà tué un joueur euh, en commandeur avec une, avec une signature de sang euh, ouais. de la même manière
2: c'est génial. Euh, tu peux rien dire quoi. Franchement, on, on, on
1: était morts de rire tous les deux à ce moment-là et on s'est dit OK, j'accepte, <rire> J'accepte <rire> la défaite avec ça. une signature de sang. Et on a tous les deux un Emrakul cool qui moisit dans nos classeurs parce qu'il est ban. On aimerait bien qu'il soit unban un jour pour voir. Euh...
0: Euh, c'est vrai. Bon, on parlait de la, de la règle zéro tout à l'heure. Euh. Si vous avez envie de le jouer. Euh...
1: On y, a pensé, hein. on on y a, a pensé. On y a pensé. Ouais.
0: On, <rire> on devrait, mais en... Je pense que le reste de la table y a pensé mais avait vraiment pas envie. Ouais, c'est ça. <rire>
2: En il y a tellement des trucs pires, je trouve, qui sont autorisés que
1: franchement, un me coule de plus, un mois coule de moins. En plus, maintenant, on a une méta um... avec des behemoths, là, parce qu'on a tous acheté le... Le... le secret Lair avec les cratère ouf, là. Je sais pas si tu les as vus passer ceux-là. Ah Et du coup, on a tous deux Craterouf behemoths, donc euh, behemoths. Je je je. J'écorche <rire> le, <cratère à> <rire> le... le le nom, mais enfin le, le gros le gros ton qui finit les parties quoi, comme on l'appelle. Et euh, donc, euh, on aimera cool de plus ou de moins, j'ai envie de te dire.
0: Bon, et toi, Drawer une petite anecdote à nous raconter
1: euh, Écoute, euh, alors j'ai une anecdote euh, fun, une anecdote euh, moins fun, euh, <rire> je, laquelle tu veux.
0: <rire> tu... Et j'ai aussi l'anecdote nul à chier.
1: <rire> ouais, ça. Non, non, mais ce n'est pas, pas en termes d'anecdote, euh, c'est en terme de, de sel sur la table, si tu veux.
0: Et raconte-moi ce que tu as envie de me raconter. Allez, si que bon, je te... racontais les deux, prends le bon, temps de allez. raconter les deux. Y a ah pas allez, ça
1: marche, je te raconte les deux. Euh, bah, en plus, j'ai sélectionné des trucs avec, avec notre cher ami Crabman, tant qu'à faire. Donc, oh, euh, bah oui, sinon c'est pas drôle. Euh, les larmes de scène Alors, je, je commence par, par, la, par, la, par, la, par la fun. Euh, la fun, c'était, euh, je venais de m'acheter un nul à Mog. Euh, sur euh, Magic Card Market, donc j'avais mis des thunes dedans j j ai, j ai, tu vois j'étais content, mais je m'étais un peu saigné. Je me suis dit, putain, en plus, je vais, je vais arriver à la, à la tuteur et à la poser. Je sais plus dans quel deck je la jouais exactement. Bon, bref, et, euh, et donc je, elle est dans mon deck, et je, elle est là, elle est foil et tout. Tu vois, je suis prêt à la, à la sortir et à faire mon beau avec. et euh, Mika trouve un moyen d'aller la, la récupérer. Euh, je ne sais plus exactement de, de quelle façon, j'ai un peu occulté le, le truc. Prétence Gap, je pense. Ah ouais, c'était ça. Prétence Graspe. Non, ouais, en... oh, non, non, c'était pas ça. C'était pas ça C'était pas ça parce que tu l'avais mise en jeu directement. Donc je crois que tu l'avais. Je sais plus ah. comment tu l'avais joué. Euh, je sais pas. Enfin bon, bref, tu avais trouvé un moyen de me la piquer et de la jouer à ma place. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que je l'avais acheté pour que tu la joues toi, quoi. <rire> <rire> <rire>
0: donc j'étais mmh.
1: tellement malheureux, mais à la fois je trouvais ça marrant. Euh, voilà, donc ça c'était le truc, le truc marrant quand t'achètes des cartes pour que ce soit tes potes qui les jouent. Oui, merci, donc, mais non, mais ou. Pour jamais les jouer au final aussi, des fois. Oui, c'est ça. Ouais. Une super carte géniale, tu l'as même dans que tu es super heureux. 15 parties plus tard, elle n'est jamais sortie. C'est ça. Bah, tu vois, typiquement, j'ai un rêve, un rêve d'enfant, c'est de jouer une Force of Wheel, vu que je suis considéré comme le Counter-Spell du, du groupe. Et, euh, des amis à moi m'ont offert une Force of Wheel pour mon anniversaire, euh, à David et Adrien que j'embrasse aussi, qui écouteront en ce moment. Et, euh, et je, je l'ai toujours pas sortie. Elle est dans mon deck, elle ne veut pas sortir. Donc je ne peux pas faire ma force of will, ça me casse les couilles. Euh, bref, et donc la deuxième anecdote qui, est, qui a créé une tension sur la table, euh, c'était... Euh, donc Crabman uh, euh, me joue euh, sur une créature, euh, un sort dont je n'ai plus le nom. Euh, tu vas le retrouver sur mon Bambi, vu que tu es un expert. Euh, C'est un, un, euh, un éphémère noir qui tue une créature. Euh, et à ton entretien, tu es obligé de payer 3, sinon tu as perdu la partie. Euh,
0: ah, mais oui. Pact of Slaughter. Pact of ouais,
1: Slaughter. C'est un pacte. Voilà, pas de ouais. donné,
0: euh, pas, ouais. Pacte de massacre.
1: Pacte de massacre. massacre. Je me trompe pas. Ah. Donc, il me, il me tue une bête. Euh, et, euh, et je me dis, ah, ok, d'accord. Bon, bah, je vais attendre euh, voir son entretien, parce que je sais que, que Crabman, souvent, saute son entretien euh, et oublie des <rire> capacités pour piocher. Oh non et, euh, et, et on va voir ce qui se passe, tu vois. Donc. Fatalement, il oublie, il pioche, et je lui dis, t'es mort. Et il fait quoi Je lui fais "Bah ouais, t'as pas payé euh, le coût de ta carte, tu vois. Euh, et puis euh, là, il me, fait, il me fait, ah non, mais j'avais le mana, j'allais le faire. Je lui dis, ouais, mais euh, tata, dans ce cas-là, euh, tu joues des cartes, mais euh, qui, qui font que euh, tu respectes pas les règles. Et moi, j'ai ce gros défaut d'être à cheval sur les, sur les règles du jeu. Il faut vraiment que je me soigne. Et, et j'ai fait un gros travail introspectif dessus. Euh, et du coup, ça a créé une tension sur la table, parce que je leur ai dit, euh, "Bah attends... Euh, euh, normalement, t'es mort, et tout. Bon, au final, je, je l'ai laissé jouer, tu vois, je l'ai laissé continuer, mais j'étais super frustré de ce truc de, bah, tu joues une carte qui te fait perdre la partie si tu respectes pas un tel truc, tu vois. De et et, et euh, voilà, et du coup, il n'avait pas respecté, et moi, j'étais sorti frustré de ce, de ce manquement à la règle, quoi, tu vois. Euh, Est-ce qu'il n'y
0: avait pas aussi un peu de frustration parce qu'il t'avait tué, tué ton bonhomme
1: Non, franchement, non, parce que ça avait été euh, une... Euh, non, non, mais je te dis, j'ai vraiment. Euh, le, le truc oui, c'était les... pas une
2: action décisive, quoi. Non, c'était pas décisive euh, du tout, mais
1: j'ai vraiment ce truc euh, qui, est, qui est mon défaut personnel quand je joue au Magic. Euh, J'en ai conscience. Que euh, pour moi, les règles du jeu sont importantes et que euh, tous les joueurs à la table connaissent tous les règles du jeu, dont certains con les connaissent même mieux que moi. Et, euh, et je trouve que Magic, c'est aussi savoir accepter le fait de faire des erreurs, de faire des misplays. Euh, et c'est pour ça que souvent avant de commencer une partie on, on le fait moins maintenant mais avant on se disait est-ce qu'on autorise ou pas les retours en arrière ça a été le, le, le grand débat mmh. euh, okay, c'est maintenant... intéressant comme, euh, comme, ouais, comme euh, discussion ouais. et, euh, et maintenant de manière générale je, je, je pense que le, le, le consensus est que on ne revient pas en arrière sauf vraiment truc débile qui n'a pas un impact tu vois euh, ouais. et là pour le coup il y avait un réel impact vu que euh, ça, ça lui faisait perdre la partie quoi tu vois euh... Et donc voilà, donc euh, après, euh... oui, oui, on essaie de partir un peu plus sur le, le
2: côté assumer ses erreurs et qu'au final ça nous fait apprendre ouais, de ouais. faire des erreurs. Euh, je pense que clairement, tu avais dans le fond raison. Hein. Je... Enfin, je pense que personne n'avait. la frustration d'avoir oublié, bien sûr, j'avais le seum totalement. <rire> Donc, j'ai défendu mon biftec pour, pour rester dans la game, mais… Euh... Oui, je pense qu'on avait tous les deux ouais. raison
1: dans, dans un sens. C'est-à-dire que, tu vois, dire que le, ce qu'il faut, c'est préserver le fun en premier à la table, évidemment. Ouais. Euh, mais je pense aussi qu'on en ressort tous grandi d'accepter nos erreurs aussi, tu vois. Et c'était ça que je voulais aussi amener un petit oui, peu. Oui, parce qu'ironiquement…
2: Ironiquement, du coup, euh, je n'ai plus jamais oublié, tu vois, parce que Et ça oui. m'a marqué,
1: cette situation. Et surtout, parce quand... qu il y a
2: eu une petite incartade,
1: voilà. Mais surtout qu'en plus, je t'avais cassé les noix il y avait des, à, à l'époque avec, les, comment ça s'appelait, le, le truc où tu mettais des, des Entretien. Oui, à ton entretien, oui, oui, oui. tu mettais des d'azis. Et en plus, on a mm. tout le temps ce truc de, tu sais, quand sur les cartes, il, y a, écrit, euh, Donc, si il y a écrit, vous pouvez, tu vois. Donc si à l'entretien, il a écrit, vous pouvez, c'est-à-dire que si tu ne le mets pas, en théorie, bah, tu l'as oublié, c'est pas obligé de le mettre. Tu as quoi. choisi de pas le faire. Ouais, voilà.
0: Bah dans les règles de Magic, c'est comme ça. Hein. Si c'est ouais. marqué, vous pouvez. Euh, si c'est un oubli, bah, malheureusement, c'est considéré comme, bah, ça. comme un oubli et du coup, ça ne se fait pas. C'est ça. Oui, ça. Je... Et, et je du vois. coup,
1: euh, tu vois, il y en a, a un running gag sur le uh, You may. Tu vois, quand tu dis You may, à quelqu'un. L'autre, il est, il est, il sait qu'il peut pas revenir en arrière. Et a... <rire> maintenant, maintenant, on en rigole, mais tu sais, c'est du rire salé, quoi. Tu vois. C'est euh, le même vois. avec le masque qui rigole et derrière, tu pleures, tu vois. C'est ça. <rire> <Je> vois. <rire>
0: Bon, voilà. de, de toute façon, on apprend toujours mieux de ses erreurs quand on les fait vraiment jusqu'au bout et qu'on oui, en subit les conséquences. Donc, clairement, euh, clairement. donc, ouais, oublier de payer. Moi, je sais que j'ai déjà oublié de payer un pacte of négation. Euh, par un pacte de négation. Hein.
2: Si, celui Counter-Spell, du coup. Ouais, si, c'est ça. Ouais, le, ouais. le pacte ouais, of négation.
0: Euh, bah, il y a une fois, j'ai oublié de le payer et puis euh, je commence à prendre mon tour. Et le mec, il fait Bah, quand tu continues ton tour et tout, j'étais là. Je, bah, quoi J'ai <rire> pas joué quoi. Il fait bah, non, t'as perdu. Et puis, tu sais, je le regarde et j'ai un instant de doute et je fais Ah, oh, putain. Depuis, bah effectivement, je n'oublie pas. Hein. Moi, chaque fois que je lance ouais. un que je lance un pack de négation, je le mets sur le dessus de ma bibliothèque comme un grand garçon. Mais pareil, exactement.
2: <rire> je fais pareil maintenant.
1: Je fais pareil. Tu vois, là, euh... il y a d'autres gens comme moi qui disent que tu as perdu. <rire> ah que... tu... oh, bah oui, tu la tu avais raison je dans le fond, suis mais pas mais seul. envoyez vos dons.
0: <rire> 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 envoyez vos dons à la cause des euh, des C'est nazis. Ça. Bah en vrai, euh, moi je suis quelqu'un qui est très à cheval sur les règles aussi. Après. Quand Je suis pas en situation de tournoi, bon, ouais, ok, bah tu vois, j'étais un truc, ton genre, tu as pioché avant d'étape, pas ok, c'est pas grave, tu vois, ou tu as mal eu un truc, tu as mal compris un truc, c'est
1: pas ouais, mais non, après piocher avant d'étape, ça n'a pas d'impact réel, quoi,
0: non, bien sûr que non, ça n'a pas d'impact, c'est
1: ça qu'on
2: essaie de se dire, c'est ton tour, c'est ta phase principale, limite, même tu as posé une carte que tu veux changer, limite, ça impacte pas, tu vois,
1: oui, c'est ça, ça impacte pas, ça va, quoi, on est permissif,
0: tant qu'il
2: n'y a pas des counter spells et tout derrière, bon
1: un peu
0: plus à cheval sur les phases de combat par exemple mmh. en général tu vois quand c'est ah le tour oui. d'un mec et qui met sa créature à 90 degrés il me l'envoie il fait bah attends t'as pas déclaré ta phase de as pas déclaré ta phase de combat et tout je fais ouais oh, non mais c'est bon tu ah, as peut-être un truc à faire et tout en, des fois je casse les couilles juste vraiment pour casser les couilles il fait ok le mec il détape il fait ok je voudrais passer en phase de combat je fais bah vas-y bah, t'es dedans il me regarde <rire> il fait, ouais c'est bon ferme ouais, <rire> ta gueule ça bon, on a compris
2: <rire> on a tous nos petits, ouais, nos petits ouais. trucs sur lesquels ouais. on est strict
0: moi, le, le alors le, le seul truc sur lequel je suis pas strict et ça énerve ça énerve tous les gens qui jouent contre moi c'est que euh, j'engage tous mes sur vers la gauche.
2: Ah oui. Tu, tu, tu es le démon ah mon dieu, ça ouais, c'est horrible, Il paraît, horrible.
0: Ouais. Ouais. Il paraît euh, mais, mais en fait pas euh... tu
2: mets tes créatures
0: derrière tes terrains quoi. Non, ça je fais pas. Non, je suis pas un monstre <rire> non plus, je vais être un animal mais je suis pas un monstre. Est-ce que tu prends non, les recours je... à contre-sens aussi <rire> Euh, non mais en fait c'est parce que je suis droitier mais je tiens mes cartes dans ma main gauche et du coup quand j'engage mes permanents bah j'utilise ma main droite et le mouvement de poignet il est plus naturel quand tu bah, vas vers la gauche en fait.
2: Non mais ça se tient mais. Et, euh,
0: c est, c est et bizarre. Voilà. C'est bizarre. bizarre.
2: Parce que le, le
0: logo il est vers la droite. Oui je sais mais le logo je m'en fous. <rire> <rire> je regarde pas le logo. <rire>
1: puis,
0: mon, mon autre petit plaisir aussi qui, est, qui énerve beaucoup les gens c'est euh, c'est euh, mismatch landes. J'adore avoir des terrains différents tous mes basiques qui sont ah différents oui. dans mes
2: decks oui, oui. Bon, ça, ah oui ça ça va ah oui oh, ça c'est ok ça, joue, ça.
0: Okay, ah ça ouais. non, parce que moi j'avais un un de mes tout premiers decks c'était euh, c'était Nissa euh, mono vert et dedans j'avais ben, j'avais évidemment beaucoup de forêts et j'avais euh, des forêts à bord blanc des forêts euh, enneigées foil euh, des forêts de carnage des forêts euh, full art des... que des ah oui. trucs différents est et j'avais même mis des wastes dedans parce que j'adore les wastes je trouve ça génial j'adore le, le ouais. concept je les trouve super jolis et j'ai j'évite des waste. Alors qu'elle me servaient à rien. Et c'est juste que ça me faisait rire. Et des fois, quand je quand je faisais culture, ben bah, j'ai les tutos une waste juste pour trigger mes adversaires.
1: <rire> c'est bon, bien ça, mais c'est important l'ascendant psychologique. Bien sûr. <rire> Tout à fait. Tout à fait. Moi, il y, y a ma meuf aussi là, qui, qui joue au Magic et elle a fait un truc qui, qui m'insupporte. supporte parce qu'en plus elle joue avec mes decks, tu vois. C'est que quand elle mélange, elle mélange pas les cartes dans le bon sens. Moi, toutes mes cartes, elles sont dans le sens de lecture, tu vois. Et elle elle est en mettant dessus dessous, tu vois. Donc ah, je vois de complexe, ça c'est horrible, horrible.
0: Ah oh non, après t'es obligé de retrier tout ton deck. Oui, c'est ça. Quand tu ouais, cherches une carte
1: retenir. dans un deck, tu, je les remets <rire> tout à l'endroit et ça prend mille ans, tu vois.
0: Ah, je, je la déteste. <rire>
1: et tu as raison. <rire>
0: <rire> bon, euh, pour finir, pour terminer euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette très jolie discussion, s'il ne devait rester qu'une seule carte dans tout Magic, pour vous, ce serait quoi et pourquoi
2: Alors... Je, je puis commencer Alors, je, je trouvais que s'il ne devait rester qu'une seule carte dans Magic, ce serait très triste parce qu'on ne pourrait plus jouer. Euh, et en plus, euh, je n'ai pas réussi à en trouver qu'une. Donc, euh, je, me suis, je me suis posé la question, en fonction de la situation, qu'est-ce que ce serait la carte que je garderais Par exemple, euh, quelle serait la carte que je mettrais dans tous les decks si je devais en mettre qu'une pour moi ce serait par exemple le simulaire sur parce que j'adore cette carte et que elle est enfin elle est puissante versatile et elle va partout donc euh, je prendrais celle-ci euh, la carte que j'aime euh, de mon cœur euh, c'était avant métamorphe firection donc euh, toujours dans cette idée de copier les créatures des autres
0: mmh.
2: et il euh, y a le petit côté firection qui me permet du coup aussi de, de la jouer plus facilement que j'aime beaucoup mais elle a été récemment détrônée par la doublure d'étincelle. Ah oui. Euh, que je trouve exceptionnelle comme carte. Euh, pareil qui va dans... Dès, dès que tu as du bleu, il n'y a quasiment aucune raison de ne pas mettre cette carte dedans.
0: C'est
2: C'est ah, exceptionnel.
0: T'as aucune raison de ne pas avoir deux fois ton commandant en fait.
1: C'est ça. Mais ouais. <rire>
2: ouais. Et pour peu que ce soit euh, un plein bah il arrive avec plus de marqueurs. Euh, C'est génial quoi. Donc, bon euh, donc je trouve vraiment excellent. Et euh, le dernier choix, c'est la plus drôle, et ce serait euh, Norin, <rire> euh, ah oui. qui est qui est mon commandant aussi dans euh, est, que j'ai monté, et euh, je trouve que pff, juste il est tellement drôle quoi. Il, il, il fait son petit café tout seul et, euh, et il est jamais là. Et
1: euh, voilà. D'ailleurs, Kraman euh, bon. a fait un truc super, c'est qu'il a il a fait euh, une une impression de carte pour euh, Norin quand il n'est pas là. C'est-à-dire que quand Norin se déphase, il met une carte où as la même carte que Norin, mais il n'y a plus le personnage de Norin dessus. C'est très
2: drôle. Ouais, J'ai photoshopé euh... pour l'enlever,
0: ouais. ah, J'avais déjà joué contre un mec qui avait fait ça aussi dans son deck, dans son deck Norin. J'avais trouvé ça hyper stylé. Lui, c'était dégueulasse. Il avait... Je sais plus ce qu'il avait fait, je crois qu'il avait pris un deuxième Nourine et qu'il avait mis du Posca par-dessus, dans le genre, enfin, un truc vraiment moche. Ah oui, ah oui. Mais c'était rigolo quand même, enfin, il avait mis un espèce de petit panneau aussi, je crois, il avait dessiné un petit panneau sur la carte. <rire> je, je suis parti quoi. C'est <rire> rigolo, ah, ah, c'est ça.
1: Je reviens plus tard. <rire> euh, toi, pour, alors pour ma part, euh, alors s'il y avait une seule carte que je garderais, celle qui serait euh, la plus représentative de mon jeu, ça serait le, le spell bien sûr. Euh, prononcé Kunterspel, sûr. évidemment. Euh, et, euh, mais la carte que je préfère euh, une carte que j'aime beaucoup euh, elle a été name droppée par, par Kraman tout à l'heure, c'est l'emprise du prétor. Euh, c'est une carte ah, que, ouais. que j'ai amenée dans le groupe euh, que j'ai acheté peut-être en 6 en, peut exemplaires ou, euh, à l'époque, elle coûtait que dalle et elle, 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 a, elle a pris en valeur euh, avec, le, avec le, le commander elle est à 5-6 euros maintenant et, euh, et j'adore le côté euh, en, en, en noir pour 3 manades d'aller chercher euh, un seul ring dans le deck de l'adversaire ou n'importe quel, quel artefact ou carte noire euh, pour, euh, pour la jouer plus tard sans la révéler. et tout je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment très cool. Je trouve que c'est un très bon tuteur euh, budget. C'est une sorte de, de, bri, de briberie euh, euh, du pauvre, finalement.
2: Il n'y a plus du pauvre maintenant, puisqu'elle a monté. Elle a monté, hein.
1: monté oui. Et toi, ah, c'est quoi ta carte euh, qu'on puisse savoir Si elle devait en rester queue
0: Ah, mais mais j'étais pas prêt, moi eh ben ah, là, bah euh, alors, ah bah alors, il un faut improviser mon
1: gars. Ah bah ouais bah à il va ouais.
0: improviser là. Euh... Ah, fichtre. Je euh... vais en wow. prendre une un peu au pif qui me vient à l'esprit. Euh, je pense que si je devais choisir une carte, ça serait, euh, ça serait Cryptic Command. Ah ouais. Parce, ouais. Que, euh, parce que dans Magic, j'aime beaucoup la versatilité. J'aime bien quand une carte peut faire plein de choses. Et, euh, et Cryptic Command, ça fait vraiment beaucoup de choses. Euh, non, pardon, c'est pas Cryptic Command. Euh, celle qui coûte 3 et 2 bleus.
1: Euh, si, c'est commandement cryptique, non, euh, voilà. non Qui coûte. Non, qui coûte. Ah, 3 et 2 bleus Non. Parce que ah, Cryptic Omen, c'est 3 bleus, uh, Name Color, je crois. Ouais, bah c'est pas du tout ça que je pense.
0: Euh, c'est l'autre. Mystique Confluence <rire> Ah oui <rire> Ok. Euh, ouais, voilà. Donc Mystique Confluence, Mystique Confluence, donc pour. Alors de mémoire, pour 3 et 2 bleus, c'est un éphémère et ça dit que tu peux choisir jusqu'à. 3 modes, tu contre un sort à moins que sont contre leur pays 3, tu pioches une carte et tu boosts une créature
1: ah oui. Ah euh, c'est ça, ça.
0: Euh, et du coup j'adore cette carte parce que c'est une carte qui fait tout en fait, qui fait vraiment tout, qui sera jamais morte en fait euh, moi, moi j'ai toujours cette peur quand je construis un deck euh, d'avoir des cartes mortes, d'avoir des cartes qui me ouais. servent à rien ouais. et euh, au pire du pire carte, ça te fait piocher ouais. 3 cartes. Et nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Un film, une série, une BD, un jeu vidéo, une performance de rue, un dessin de votre nièce, c'est le moment de nous proposer quelque chose.
2: Bah je me lance du coup. Oui. Euh... Alors moi, c'est un jeu vidéo qui c'est pas si récent, mais ça fait, un... ça fait quelques mois que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Outer Wilds. Euh... Alors, c'est le jeu où on peut pas trop en dire, parce que si on en découvre ne serait-ce petit peu trop, bah, ça perd tout l'intérêt d'y jouer, euh, mais c'est vraiment un, un, un ovni du jeu vidéo, un, un monument, et il est rentré, quand je l'ai fini, il est rentré directement dans mon top 3 euh, de toute ma vie, et Dieu sait que ça fait beaucoup de jeux que j'ai fini déjà, euh, donc si vous ne connaissez pas du tout, je vous encourage à aller le découvrir, et il coûte même pas 10-15 balles, et voilà,
0: excellent. C'est très rigolo que tu en parles parce que je suis justement en train de le faire en ce moment. Euh, ah, est-ce que tu est comprends que tu, alors Oui, oui, ouais, je comprends. Je comprends. Tu comprends fait, que ouais. je puisse
2: pas en dire plus en fait. Est-ce ouais. que tu
0: peux quand même donner quelque chose aux auditeurs pour leur donner ouais, un envie Ouais, bien sûr,
2: bien euh, sûr. Alors, c'est de l'exploration spatiale et en fait, c'est euh, le, le, le jeu euh, se résume à découvrir des choses et euh, en fait, on progresse euh, par les découvertes qu'on fait au fur et à mesure dans le jeu. Voilà, donc c'est pas linéaire, c'est la liberté totale, c'est une, pour ainsi dire, une ode à l'aventure, c'est-à-dire que, voilà, le jeu lui-même, c'est découvrir, explorer,
0: apprendre.
1: Ça
0: a l'air vachement bien. C'est de 2010, je le vois, c'est plutôt récent quand même. Ouais, c'est assez récent, ouais. Tu fais c'était ce que je voulais présenter.
2: Ah, c'est vrai Ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Ça prouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, ouais, ouais.
0: Carrément, carrément. Moi, ce que, ce que je trouve ouf, en fait, c'est vraiment le... Tu parlais d'exploration et euh, le, la construction du monde, en fait, est juste ouf. Parce que pour en donner encore un petit morceau, en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'on est dans un, dans un petit système solaire où mmh. il va y avoir des planètes, des astres, et tu vas pouvoir te déplacer librement dedans et il n'y a pas du tout de temps de chargement. c'est pas genre, ah, bah vous voulez entrer dans cette planète bah, Pas temps de chargement. Non, c'est... Tu arrives, tu poses ton, ta, ton vaisseau euh, là et tu sors de ton vaisseau et hop, tu vas sur la planète et let's go, quoi. C'est C'est euh, euh, vraiment... Euh Ouf. puis les musiques sont
2: incroyables euh, ouais. voilà je, je ne saurais qu'en dire du bien donc
1: euh, foncez quoi
0: to a drawer, euh, peut-être un petit bah film écoute, ou euh,
1: Alors, ou bah, je ne vais pas conseiller un film parce que si vous voulez que je vous conseille des films vous allez sur ma chaîne je vais sortir un peu de ma zone de confort <rire> Et euh, je voulais... bah, justement on est vachement connectés euh, tous les trois euh, j'ai envie de dire parce que moi aussi j'avais envie de proposer un jeu vidéo euh, un petit peu d'exploration euh, que j'ai terminé hier euh, qui est Firewatch euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, c'est ah, un, oui. un jeu d'aventure en fait euh, dans lequel tu incarnes euh, un, un gars qui est euh, gardien de, de feu de forêt en gros il est, il est dans un, dans un, au milieu perdu dans la pampa dans la forêt et en gros il est parti dans un, donc c'est un first person donc on voit vraiment que, que ses mains et euh, il est parti dans un but pour se retrouver lui même parce que euh, il a subi un drame avec sa femme qui a un début d'Alzheimer et tout voilà, donc il l'a un peu abandonné pour se retrouver et euh, en gros, il, il y va pour surveiller, surveiller des feux de forêt et il a son boss qui, qui, qui discute avec lui euh, par taki Walkie. Donc en gros, on a juste euh, son boss avec euh, on a juste son walkie, son sac à dos et en fait, on fait des balades en forêt. C'est balade en forêt simulator le jeu et, euh, et il se passe des choses dans la forêt. Donc au début, c'est euh, très euh, c ça va être juste des, des jeunes qui vont euh, tirer des feux d'artifice, on va aller leur, un peu leur tirer les oreilles et puis après au fur et à mesure ça, ça va commencer à devenir un thriller donc en fait c'est un jeu très narratif, euh, on ne fait vraiment pas beaucoup beaucoup d'actions euh, en termes de gameplay mais, euh, mais l'histoire est, est tout à fait passionnante et, euh, et les acteurs qui, euh, qui incarnent les voix au final parce que c'est vraiment que des voix euh, sont, sont formidables, jouent très bien et même le jeu m'a fait verser ma petite larme euh, pour dire à quel point il est, il est poignant et, euh, et donc voilà, c'est donc un petit jeu indé de, de 2016 euh, que, que j'ai euh, vraiment adoré. quoi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si tu l'as fait ou pas, Mika, toi. Mais... Moi, je l'ai fait et euh,
2: ouais, ça fait partie de ces jeux-là euh, à narration très, très riche et, euh, et ambiance. Et, euh, certains disent Walking Simulator, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as tu pas vraiment énormément de d'action, mais euh, non très très bon aussi, moi, je suis d'accord il y a une très,
1: ambiance très, très paranoïaque, bien. un peu thriller limite et moi qui j ai, ai, ai cinéma, vu passer euh... dans mon euh...
0: ouais. j'ai vu passer dans mon radar effectivement je l'ai pas fait, je me, je me suis tâté un petit peu et puis je pense qu'il y a eu un milliard d'autres jeux qui sont arrivés sur le coin de ma gueule et du coup j'ai pas eu... Ouais, toujours le problème. eu le temps de le
1: faire mais c'est un Allez. bon entre deux entre le, le jeu vidéo et le, et le cinéma quoi je trouve
0: alors pour ma part, euh, j'essaie toujours de, re de repousser un peu les limites du support que je propose et là je crois que je suis arrivé au bout, j'ai proposé des jeux vidéo, des films, des séries, euh, des bouquins, euh, j'ai même fait un plat dans le dernier euh, qui n'est pas encore sorti, <rire> euh, et là je, je commence un peu, à venir, euh, un peu à venir à bout, et du coup euh, je, vais, euh, je vais revenir un tout petit peu dans ma zone de confort et euh, je vais vous parler d'un comics euh, qui m'a beaucoup beaucoup marqué et que j'aime vraiment très fort, hein. euh, le nom va sûrement vous dire quelque chose parce qu'il y a une série Netflix qui est sortie dessus, qui donc, le, le comics est éponyme à la série, il s'appelle Lock and Key. Euh, ah oui C'est euh, un comics que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'histoire en fait, d'une famille qui va se retrouver, euh, petit clin d'œil, dans la ville de Lovecraft, euh, dans le, le manoir familial, et... Euh, et pareil je vais pas en dire trop parce que c'est du thriller il, il se passe plein de choses la seule chose que, que je pourrais vous dire c'est que il y, y, a, y a du surnaturel parce qu'en gros on va, la famille va se rendre compte que dans, que dans ce manoir en fait il y a des clés et ces clés vont avoir des, euh, des petits pouvoirs, des effets et du coup va en découler toute une histoire euh, le, le comic, est en six tomes et, euh, et est terminé et, euh, et l'histoire est maîtrisée du début jusqu'à la fin euh, c'est écrit par euh, John Hill, qui est le fils de Stephen King, qui est un de mes auteurs préférés. Oh. Et, euh, et le, le comic, c'est vraiment très, très chouette. C'est euh, vraiment du drame humain à l'échelle d'une famille. En fait, on, on, on a vraiment en fait, ces, cette espèce, ces liens en fait, dans, dans une famille qui essaie de se retrouver un petit peu après la mort du père. Et euh, bon, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me qui parle et qui me touche euh, Personnellement, parce que bon, mon père est décédé, bon, c'était déjà une, il y a une dizaine d'années, mais c'est un sujet qui me touche, qui me touche mmh. personnellement. Mais c'est vraiment très chouette, euh, c'est bien écrit, tous les personnages sont vraiment bien. J'ai adoré le comics et, et forcément, je vais être obligé d'en parler, mais j'ai été extrêmement déçu par la série euh, qui, qui est assez creuse. A rendu, euh, ouais, qui m'a rendu euh... ouais, bon Après, j'ai fait mon deuil un peu de ce, des adaptations euh, parce, que, parce que ça. Si. Ah, j'arrive pas à le dire. Quand t'as trop d'attentes, euh, forcément. Ouais, bien sûr. Ça, 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 ça ne peut que te décevoir. J'ai vu la première saison et. Euh, et j'ai été déçu. J'ai même pas regardé la deuxième saison. Je, je ouais. sais pas si vous avez vu la, saison, la, la série, vous ou pas, mais. Euh, mais, mais moi, ça m'a Moi, j'ai regardé, moi. Comics.
1: Ah, t'as regardé carrément
0: Ah, t'avais vu le comics, toi
1: <rire> Non, j'ai pas lu le comics, mais j'ai vu passer le comics euh, dans les tops. Euh je me balade beaucoup ah, sur, les, sur les sites genre Sens Critique et je l'avais vu sur euh, les top comics quoi. Il, il est vraiment réputé ce comics
2: bah, pour le coup moi j'ai euh, vu la série que j'ai trouvé le concept incroyable et euh, tout ce qu'il pouvait y avoir derrière euh, incroyable et je pense que ça fait écho du coup à ce que tu dis au niveau du comics et euh, après le, au niveau de la réalisation euh, j'ai trouvé ça un, un peu familial un peu, un peu gentil facile quoi on va dire euh, pas poussé à tout ce que ça aurait pu être et je pense que tout ce que ça peut être se trouve dans le comics, justement.
0: Ouais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de prise de risque, en fait, au niveau de la série. Là où vraiment ouais. le, le comics, en fait, euh, bah, prend des décisions pour des personnages, des décisions qui sont irréversibles et qui marquent vraiment les personnages. Et, euh, et je ne l'ai pas retrouvé dans, le, dans la série. Et ce que je trouve extrêmement dommage aussi, c'est qu'ils ont squeezé deux personnages qui étaient, euh, qui étaient vraiment super et, euh, et qui, du coup, bah, ont disparu de la série. Ok. Donc,
2: euh, bon, ok, voilà. Bah écoute, tu me donnes envie de lire avant tout le comics avant de
0: voir la suite. Clairement. Bah je, je, vous, je vous invite en tout cas à lire le comics, il est, il est très chouette. Et
1: bah, on te donnera notre avis. Quand on avec recue. grand
0: plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, je vous souhaite plein de bon deck et pas trop de maladès. c'était le pince crâne bisous Eh bien au
1: revoir, merci beaucoup
0: Merci beaucoup, à très bientôt, merci pour l'invite Ciao ciao